0: Mein Name ist Dennis und mit mir am Mike sind meine Partymembers Tobi.
1: <lacht> ich, hab, ich hab vergessen, dass, dass ich hab getrunken. Ich hab getrunken.
0: und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zero XP, dem neuen JRPG-Podcast. Mein Name ist Dennis und mit mir am Mike sind meine Partymembers members Tobi...
1: Hallo! ...und Phil. Hey!
0: Wer uns zum ersten Mal hört, wir sind einfach drei Dudes, die über japanische Rollenspiele labern, obwohl wir nicht so viel Ahnung davon haben. Unsere älteren Folgen sind auf YouTube verfügbar, die beiden aktuellsten gibt es immer auch auf Soundcloud. Links in der Beschreibung. So, hätten wir das. Heute sprechen wir vor allem über... Drei Themen. Äh, Tagesordnungspunkt Nummer eins wäre die Tokyo Games Show 2018 und die fast zeitgleich stattgefundene Nintendo Direct, in der das eine oder andere JRPG enthüllt wurde. Und ja, da wollen wir vor allem drüber reden, was uns da so ins Auge gesprungen ist. Äh, dann wird es eine etwas längere Sektion geben, in der Phil und ich ausführlich über unsere Abenteuer in Dragon Quest XI Streiter des Schicksals reden. Ja, also da werden wir so eigentlich nur darüber diskutieren, warum es das beste Spiel aller Zeiten ist. Und da wird nur Ende, Dennis reden, ja. <lacht> und am Ende wird Phil uns dann noch seine ersten Eindrücke zum Xenoblade 2 Story DLC Tornado Golden Country geben. So, fangen wir an. Tobi, Q Games Show, was ging da alles?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich mich im Vorfeld der Folge auch noch einmal kurz in die Untiefen des Internets gestürzt habe, um zu gucken, was da so genau ging. Und also da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen der Ankündigung, weil im Zuge der Tokyo Game Show halt auch mega viele ähm, so Vorabkonferenzen waren der einzelnen Hersteller. Mhm, und das, ja. die, waren, die waren an sich gar nicht dann im Zuge der Tokyo Game Show. Und ich weiß jetzt nicht genau, was wirklich auf der Messe selbst und was nicht, aber halt. Dunstkreis dieser Messe, im Gröbsten kann man halt sagen.
0: Ja. So. Ähm,
1: ja. Es gibt halt auch nicht wie bei der E3 diese typischen Pressekonferenzen mit Livestream und so. Das ist da irgendwie alles anders. Also das ist halt ein bisschen hinter verschlossenen Türen mäßig und so halb auf irgendwelchen Nico-Nico-Streams, die kein Mensch checkt. Also. Ja. ja deswegen kommen
0: da das irgendwelche Devs, die keiner kennt, und labern dann fünf Stunden über irgendein Spiel, ohne auch ja. nur eine einzige Sekunde Gameplay zu zeigen. Das ist halt ja, eben so. Eben. So typisch dort, ja.
1: Ja, und dann labern sie wirklich fünf Stunden mit irgendeiner Moderatorin über den neuesten Handy-Match 3-Puzzler im Monster Hunter-Universum und ja. Geil. Ja, also, ist halt echt ein bisschen strange alles immer. Und auf jeden Fall, ich habe so ein paar Sachen, die mich interessiert hatten, dann nochmal so rückversichert, ob das wirklich dann im Dunstkreis dessen angekündigt wurde und das war bei den meisten jetzt der Fall. Das ist jetzt alles ungerankt sozusagen. Also ich habe einfach ein paar Stichpunkte gemacht zu Games, die ich ganz interessant fand. Und die erwähnenswert sind meiner Meinung nach und von denen ich weiß, dass ihr die nicht erwähnen würdet. Deswegen ähm, Fang jetzt mal an. So, also zuallererst uh, Last Remnant Remastered. Das ja. hat mich schon relativ lange ja, unterschwellig interessiert, weil das eins von diesen damals Xbox 360-Spielen war, die eine Zeit lang doch sehr geballt rauskamen, als Microsoft probiert hat, die 360 in Japan so ein bisschen in den Markt zu drücken. Und da hatten die drei 4, solche zumindest zeitexklusiven JRPGs für die Konsole. Die allermeisten haben es dann ein, zwei Jahre später dann doch auf die PS3 geschafft. Aber Last Remnant war das letzte, was tatsächlich nur... PC außen vor, da halt auch, aber konsolenmäßig nur auf der 360 verfügbar war und auch nicht in der AK von der, von der Dingens hier. Wie, äh, ne? Xbox One. Xbox One, <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Von der Xbox One. <lacht> ähm, so, und deswegen hatte ich mir da sogar mal ähm, Tests reingezogen und ein paar Reviews gelesen. Mm, äh, es ist wohl mm, ein bisschen schwierig, das Spiel. Es ist ja halt nicht das Überspiel, es ist aber auch nicht überscheiße. Ähm, es ist wohl relativ schwer und relativ düster und relativ ernst und einfach sperrig. Ja, das trifft es ganz gut. Also es ist wohl einfach mega sperrig und sehr viele Leute sind da nicht reingekommen und haben dann dieses Nicht-Reinkommen als Negativpunkt ähm, halt abgetan. Ja, Und, und das hat mich auch noch sehr... Ja, nur das Monster Hunter wahrscheinlich das bessere, das bessere Spiel ist. Ja, aber das auch
0: die, die Schwelle schon sehr groß und das schreckt sicher viele ab.
1: Ja, nur halt, da hätte man die dann halt noch mehrere Vorgänger auf anderen Konsolen und generell den größeren mhm. Namen und das ist halt wie so ein Geheimtipp, so halb verschollen schon, auch nicht übergut und da hat es mich einfach gefreut, dass der jetzt nochmal so, ein, so, so eine zweite Chance kriegt. Ähm, ja, das wurde halt angekündigt, kommt ähm, am Nikolaustag, kommt am 6. Dezember. Leider, leider, nur digital, leider. Das hätte ich wirklich sehr gerne auf Disc, da würde ich auch dann 30 für bezahlen. Aber geht nicht, gibt's nicht. Kommt nur digital, wird dann 20 kosten.
0: War Last Remnant jetzt dieses Spiel, was so irgendwie im Final Fantasy XII-Universum spielt? In Ivalice, oder wie das heißt? Oder nicht?
1: Ich glaube... Nicht. Also ich glaube, du meinst das, aber ich glaube, das ist einfach nicht so.
0: Ja, weil es hat halt so einen ähnlichen Artstyle irgendwie. Also ich habe einen Screenshot gesehen, ja, direkt das bedarf ist halt, ja, Final gut. Fantasy XII.
1: Ja, weil, weil es einen ähnlichen Artstyle hat, dann...
0: Ne? Ist es direkt aus demselben... Univers nee, aber ich weiß halt nur, also ich habe mal irgendwann gelesen, dass fünf Millionen Spiele in diesem Universum spielen und nur die Hälfte davon Final Fantasies sind
1: also ich kenne, also wie gesagt also hier ist jetzt auch der Name Programm so gut kenne ich mich auch nicht aus, aber also die einzigen die in Ivalis spielen die ich kenne, sind die beiden Final Fantasy XII und ja. ähm, ne Jürgen ah. tech noch wo man, ja, und wo man die komischen ähm, wo man die Gliedmaßen so einzeln andingsen kann ähm, ne mir ah. fällt es mir nicht ein wie heißt das denn ähm das auf jeden Fall. <lacht> also die, die, also das weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass dieses Spiel jetzt nochmal kommt. Hat äh, dann eben höhere Auflösung, hat ähm, bessere Lichteffekte, hat alles ein bisschen, also alle technischen Mängel sind jetzt halt ein bisschen wegpoliert. Dieser inhaltliche Kern wurde halt nicht angetastet, ist halt so. Ja, kostet aber 20 Euro, keine Ahnung, tue ich mir vielleicht mal rein, mal sehen. So. Oh. Ja, eben. Also bin halt froh, dass es kommt. Hättest gerne Retail, man kann nicht alles haben. So. Ähm, dann, gleiche Story in Grün. Resonance of Fate kommt, Remastered, Kommt sogar bis, bis 4K. Ich weiß ich nicht, ob Last Remnant auch 4K wird. Resonance genau. of Fate wird, wird so sein. Xbox? Ähm, ich glaube nicht. Äh. Uh. Ich glaube, Resonance of Fate, PC und PlayStation 4. Ja, halt in 4K auf, auf PlayStation 4 Pro und auf PC, normale PlayStation 4 halt HD, auch nur digital. Warum? ich weiß, warum? Bei meiner ps Warum? Und das da verstehe ich nicht noch zu mehr. Bitte?
0: Was war das nochmal? Das war nicht, also Eternal Sonata war das, wo man einen deutschen Musiker da gespielt hat oder so? Oder in genau, den,
1: genau, den polnischen, ja. Oder so.
0: Und Resonance ja. of Fate war?
1: Ja, ähm, Resonance of Fate ist ähm, von Sega. Das kam für PlayStation 3 und Xbox 360 raus. Und es ist, ähm, das spielt in so einem Steampunk-Setting, Setting im Groben. Man ist halt, so ein, so ein Duo aus, aus Girl und Boy und muss die Welt retten. Das Intro <lacht> sah sehr geil aus. <lacht> ähm, ja, also, es war halt, also, zwei Sachen sind bei dem Spiel eben so im Gedächtnis geblieben. Das eine ist, es ist ultra schwer, wohl. Ich habe es halt nie gespielt, weil ich keine der beiden Konsolen hatte, auf denen das kam. Aber was ich gelesen habe, es ist wohl ultra schwer. Und ähm, der Genickbruch, also der kommerzielle Genickbruch war, dass es am selben Tag rauskam wie Final Fantasy XIII. Okay. Ähm, ja, und das ist halt dann nicht ganz so schlau gewesen. Ähm, also es hat halt wirklich kein Mensch gekauft, aber die paar, die das gekauft haben, waren echt begeistert. Und ähm, ja. hat
0: Sega voll das Händchen dafür? Shining Resonance okay. Refrain bringen sie zwei Tage vor Octopath raus? Ah, Komm, das ja. war aber auch scheiße, also ja nicht scheiße aber also wenn doch. du schon nicht so gutes also nicht so ein gutes Spiel hast dann bringst du es doch nicht zwischen US 8 und Octopath raus sondern halt einen Monat vorher oder so
1: ja eben. Nee, und war noch nicht fertig ja nee war auf keinen Fall fertig <lacht> glaube ich auch nicht <lacht> ähm, ja auf jeden Fall Resonance of Fate das kommt sogar schon äh, in drei Wochen am 18.
2: Egal habe ich schon PS3 ja
1: ich nicht ja ich denke ähm, da weiß ich jetzt den Preis gar nicht. Ich nehme aber auch mal an, als 20 wird das auch nicht kosten. Hm, also reizt schon. Okay. Bammt mich auch hart, dass es nicht als Disc kommt. Aber zwani jetzt, ne? <lacht> ähm, ja, zumal es halt wirklich, ähm, das, soll auch, das soll auch wirklich auch besser sein als Last Remnant. Auch so ein bisschen, bisschen hidden Gem mäßig. Also kann man sich auch mal reintun. So, was gab's noch? Ähm, irgendwie. Was gab's noch? Ähm, achso, Catherine Full Body kommt, Geil. kommt auch, äh, dauert noch. Kommt im Februar in Japan. Zu Europa weiß man noch nichts. Gehe ich mal sehr stark von aus, dass das auch hier kommt. Also der, die ursprüngliche nicht nicht remastered Version kam ja hier. Also gäbe jetzt keinen Grund, den ich mir ausdenken könnte, wieso dann das remastered nicht hier kommen sollte. Aber auf Disc oder nicht? Ja, gibt sogar schon so eine Mega Fette für 300 Dollar äh, LE mit allem, also irgendwie mit sechs Disc Soundtrack und keine Ahnung. Also ja, sauber braucht man. Dreht durch.
2: Musst du kaufen?
1: Ja, also das kaufe ich auch auf jeden Fall, weil das eben wie keine Ahnung, wie soll ich sagen, das ist halt wie Persona nur mit ähm, Puzzle Spiel.
0: Also das ist halt auch ein Persona Spiel.
1: Ja, ja, aber auch dieser dieser VN-Teil, der soll wohl auch so mega abgedreht und ähm, mit Plot-Twists an jeder Ecke und Brainfuck hier und da.
2: Also ich habe mir das Ding auf YouTube zu einem guten Teil reingezogen, Tobi, den Scheiß das erste Mal erwähnte und das ist schon recht nice. Also.
1: Ja, und ja, das trifft halt auch genau einfach... meinen Geschmack. Also ja, dieser ja. Zeichenstil auch, der bockt mich mega an. Und generell dieses, dieses Setting und diese Prämisse ist auch mal was Neues, also kennt man auch nicht, dieses, dass man halt da dieser komische Typ ist, der eigentlich eine Freundin hat und dann aber in die Situation kommt, dass er irgendwie so, so, so fremd gehen könnte und dann liegt es eben an dem Spieler, irgendwie zu gucken, also bleibt man treu oder nicht und so. Also schon ganz, ähm, ganz cool. Ja, gibt es noch keinen Europatermin, aber da gehe ich mal von aus, das kommt hier.
0: Ja, da so. heißen ja irgendwie sowohl das, die Freundin als auch die potenzielle andere genau. Partnerin heißen ja beide irgendwie Catherine, nur anders geschrieben.
1: Ja, genau, einmal mit C, C, einmal mit K.
0: Und in, in Full Body gibt es jetzt noch n, eine dritte Frau.
1: Genau, da gibt es jetzt noch dritten. Äh, das ist wie bei Persona 4 Golden, da gab es ja auch mehr. Und jetzt gibt es hier auch echt noch eine dritte Truller noch dabei. Die auch Catherine heißt? Ja, mit Q <lacht> Nein, oder? Ja, wirklich. Ähm, und es gibt wohl auch so eine Persona 5 Kollabo, dass die dann, also das Spiel, Catherine spielt ja in so, einem Art, in so einer Art Diner, dass man da halt hauptsächlich mit der Bedienung dann irgendwie am Shakern ist. Und ähm, diese Persona 5 Kolabo ist dann, dass man eben in Leblanc, mal sagen jetzt, ne? in Leblanc sitzt und spielt mhm. und man auch irgendwie Joker sein kann. Ich, wie das genau ist, weiß ich nicht. Aber ich habe schon Screenshots gesehen, wo die da in Leblanc halt alle sitzen und eben mit der Crew von Persona 5 ähm, am rumölen sind. Und das ist etwas. Äh, was dann
0: auch der Boss?
1: Weiß ich nicht. Oh, Sojido, bester Mann, ey. War das, war das dein Haswando?
0: Oh nee, ey. Am Anfang ging der mir schon ein bisschen auf den Sack. Oh, mach, mach keinen Stress und verhalte dich cool und. Ja. Fang bloß keinen Streit an und
1: ja, dann an. hat Ja, dann hat er dich aber eingeweiht in die, in die Geheimnisse des Kaffeebrauns. Weiter ja, ja, fand Take. ich schon auch cooler, aber na ja.
0: Leute! Ja.
1: Wieder ah, alles, weg, alles weggeschnitten.
2: Ja, ja, sagst du jetzt.
1: So, okay, dann. Also, okay. Ähm, Catherine Full Body, neuer Charakter, Limited Edition, 14. Februar in Japan. So. Äh so dann kam relativ überraschend vom das verlassen wir also für einen Seitenschritt ganz kurz das pure Rollenspielsegment aber ist noch so halb dabei Ist ja, klar, ähm, ich auch nicht ja. ja ne. ähm, aber jetzt halt noch einen Schritt weiter also die die Leute von Yakuza haben relativ überraschend ein neues Spiel angekündigt und zwar heißt das in Japan Judge Ice und man spielt halt einen Anwalt das Ganze sieht sehr Yakuza-mäßig aus. Das hat wohl die neueste Yakuza 6-Engine halt noch ein bisschen verfeinert. Also sieht Mörder gut aus. Und ist eben wie so eine Mischung aus Yakuza und Ace Attorney. Und die Kämpfe sind halt mega abgedreht. Die Minigames noch abgedrehter als in Yakuza. Die Story halt weniger so, muss man sagen, also... Man ist halt jetzt auf der, man ist halt jetzt ein Guter. Man ist jetzt halt ein Anwalt und kein Yakuza. Deswegen ist die ganze Story eben so ein bisschen investigativer und nicht so zerstörerisch. Also bockt mich mega mäßig an. Und das kommt auch schon in, was ist jetzt, September, kommt in, kommt schon im Dezember in Japan raus. Kommt schon raus, will ich haben, gibt es noch keinen Termin für Deutschland. Shit. <lacht> aber, aber ich hoffe, also ich gehe auch hier mal davon aus, das kommt auch. Also ist, ja. Sega hat jetzt alles, was, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, hier in Europa rausgeschissen. Also Und das war bestimmt äh, auch nicht so niedrig budgetiert, dieses Spiel. Das werden sie nicht in Japan verschimmeln lassen. Ja, also, das heißt Bescheid, wenn es kommt. Ja, gehe ich mal sehr stark davon aus, dass das kommt.
0: Genau, du hattest noch was aufgeschrieben an Kram. Äh, Yokai Watch 3... Interessiert auch. Für 3DS Anfang nächsten genau. Jahres oder so. <lacht> ja. Genau, das war Nee, ich
1: aber nee nicht. wir du kriegen
2: das im Winter 2018. Die oh, Amerikaner kriegen
1: das im wow. Februar. Ja. ja das gut. wurde irgendwie vorgestern oder so bestätigt für Europa. Endlich wissen wir, Yokai Watch 3. Wir werden oh. auch in den Genuss kommen. Ja, die so Japaner
0: kommen. haben schon Infos zu Teil 4. Ich weiß nicht, ob sie schon ein Release-Date haben, aber das ist halt auch die Sache. Also Teil 3. Außer den Hardcore-Fans interessiert das halt jetzt echt keine Sau mehr, weil man schon weiß, dass Teil 4 auf die Switch kommen wird und dass es tausendmal besser aussehen wird und hoffentlich auch ein besseres Kampfsystem haben wird, als diese Touchscreen-Rumgefummel. Teil 3 hat ja
1: schon ein anderes, ne? Teil 3 ja. hat nicht mehr das. So. Ja. Ja, dann. Ich weiß noch nicht in welchem, also vielleicht haben sie noch, noch was Komischeres oder halt Normaleres, <lacht> aber ich weiß, also, ich weiß nur, sie haben ein anderes.
2: So soll mal eins zu eins von Pokémon kopieren und gut.
0: Nee, also es, es gibt wenige JRPGs, in denen mich das Kampfsystem so wenig gebockt hat.
1: Also, also so, welche... hast du deine Uhr und drehst auf der Uhr rum.
0: Ja, und dann malst ein paar Kringel drauf und mal ja. Figuren nach. Ja, also, okay, zock ich
2: Pokémon Ranger und dann ist gut.
0: Nee, also ja, Yokai Watch 3 kommt irgendwann. Winter 18, wunderschön.
1: Richtig. Romancing Saga 3 kommt, Remastered. Ja, das ja, ist doch geil. Für alles. Das ist
0: cool, aber es wird halt alles. viel zu teuer sein. Und hässlich. Was... Nee, hässlich nicht. Also ich fand ja, ich Teil 2 ich... schon sehr schön. aber. Also ich finde die
2: Remake-Grafik echt hässlich. Also...
0: Nee, ich nicht. Ich hätte lieber das Original. Was ich hässlich finde, sind die Final Fantasy Handy-Ports. Das ist abartig. Ja. Also da, da verstehe ich nicht, wie jemand das screenlighten konnte, weil das ist wirklich übel. Äh, hat halt die Dragon schon Quest Handy Ports, die sehen richtig geil aus. Die müsst ihr euch mal reinziehen. Sind das nicht ja. nur die DS-Spiele? Genau, aber in HD. Ja,
2: nice. Äh,
0: genau, das ist auch eine gute Überleitung, weil zu Dragon Quest wurde ein bisschen was gezeigt, nämlich Dragon Quest Builders 2. Hi! Man kann farmen! Farming! Ja, das konnte man auch schon Teil 1, aber diesmal kann man es besser.
2: Harvest Moon ist überflüssig.
0: Ja, weil jetzt kann man große Felder anlegen und die NPCs in den Städten kümmern sich dann auch teilweise um die Felder, während man weg ist. Nee, aber nur mal so ganz kurz, also weil Dragon Quest Builder ist ja jetzt nicht das bekannteste Spiel ever ist, das ist. Es sieht aus wie Minecraft im Dragon Quest-Universum und es hat auch einige Gameplay-Mechaniken von Minecraft, aber, ist es, ist aber erstens, geil. Ja, es ist halt deutlich besser in so gut wie allem. Man hat jetzt nicht die allergrößte Freiheit wie in Minecraft, aber für uns JRPG-Fans ist es glaube ich im Normalfall eher besser als schlechter, weil wir stehen halt eher auf linearere Stories und überhaupt Stories. Bei Minecraft läuft man halt durch die Gegend und baut sich riesengroße Phallus-Symbole aus Erde und dann aus Stein und dann aus Gold. Ja, nee, Dragon Quest Builders ist ähm, der erste Teil für PS4 und Switch erhältlich. Das ist kauflos. Kauft Das ist richtig cool. Das ist ähm, eine alternative Story, die nach Teil 1 spielt. Und wo die Welt in Finsternis gestürzt wurde vom Drachenfürsten und keiner kann mehr was bauen. Und man selbst ist dann quasi der Auserwählte, der der Einzige ist, der noch Sachen bauen kann. Und dann baut man die zerstörten Städte des Landes wieder auf und äh, ja kämpft dann halt für das Gute. Und die Story ist gar nicht mal so schlecht dafür, dass es quasi Minecraft ist. Die Welt ist halt auch äh, wirklich von Hand gemacht und nicht so random aufgebaut wie in Minecraft. Man kann halt viele coole Schätze finden und so. Und es sieht halt auch wirklich deutlich schöner aus. Das ist nicht diese Pixel-Block-Grafik, sondern es gibt auch viel aus Block, aber die Sachen, die man daraus baut, sind dann eben nicht mehr so blockförmig, sondern haben dann auch eine wirkliche Form und die eigenen Figuren und die NPCs, die sehen halt auch so im typischen Dragon-Quest-Style aus, also von Toriyama-Design, die Gegner auch. Also für Dragon Quest Fans ist es cool und für Leute, die Kram bauen wollen, aber auch irgendwie ein bisschen Story haben wollen, ist es auch cool. Weil da hat man halt auch wirklich mal einen Grund, was zu bauen. Man muss seine Stadt aufbauen, Verteidigungsanlagen aufbauen, weil die Monster ab und zu mal vorbeikommen. Genau. Und Teil 2 ist quasi dasselbe in noch cooler... Viele Quality of Life Improvements und auch ein Online-Multiplayer, wo man zusammen durch die Gegend laufen und bauen kann. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wie kommt das? In Japan noch Ende des Jahres, für Switch und PS4 auch. Und für den Westen wurde noch nichts angekündigt.
1: Importierst du dir?
0: Nee, das kommt auf jeden Fall in den Westen. Und Ach. dann verstehe ich auch was.
2: Die Leute müssen sich jetzt erstmal alle eins kaufen, also die 100 Fans, die wir hier haben. 100.000, ja. eine Million.
0: Ja, und abseits davon wurde endlich ein Bild gezeigt, in dem ein Titel stand. Nein. Nein? Nein. Doch wurde Es 11S. Kommt für die Tatsächlich ist ja Dragon Quest 11 zusammen mit Teil 10 das allererste für die Switch angekündigte Spiel gewesen, damals, als man es noch NX nannte. Aber es kam dann irgendwie nie. Also Teil 10 kam, in Japan natürlich, und Teil 11 kam nicht. Und <lacht> später stellte sich raus, dass sie anscheinend wirklich einfach drei Jahre lang Däumchen gedreht haben, weil sie auf irgendeine Unreal Engine-Update äh, gewartet haben. Und dann konnten sie endlich loslegen. Und ja, bald ist es soweit. Die Switch-Version wird irgendwelche Verbesserungen haben, von denen man auch noch nicht genau weiß, welche. Äh, wahrscheinlich wird es japanisches voice geben, was es im Original-Dragon Quest XI auf der PS4 nicht gab. Ansonsten müssen wir mal gucken.
2: Ich hätte lieber die 3DS-Version.
0: Ja, gucken wir mal. <lacht> Ansonsten wurden noch extrem viele JRPG-Ports für die Switch angekündigt. Ich zähle mal kurz alle auf, die mir noch so im Kopf geblieben sind. Und dann können wir da kurz noch drüber reden. Also einmal, das ist schon ein bisschen länger her, aber da haben wir halt noch nicht drüber geredet. Es war kurz nach Grandia 1 und 2, wurde auch Langrisser 1 und 2 für die Switch angekündigt. Das ist ein Strategierollenspiel. Also zwei Strategierollenspiele.
1: Ja, Wer nicht.
0: Also ähm, ich finde die Grafik ziemlich uncool, aber ich guck mal, wie dann das Gameplay so wird und die Story, also bis jetzt bin ich noch nicht abgeneigt, aber die Grafik sah schon sehr nach <lacht> Handyspielchen aus ich habe sie ein bisschen zu viel geremaked aber, na gut also mal dann, ähm, ja etwa eine Million Final Fantasy Titel wurden für die Switch angekündigt und zwar namentlich Teil 7 Teil 9, 10, 10-2, 12, die 15 Pocket Edition, Crystal Chronicles und World of Final Fantasy. Oh, und noch so ein Chocobo-Kram. Chocobo-Dungeon. Genau. Ja, also das war alles während der Nintendo Direct. Da wusste man das mit der 15 Pocket Edition schon. Der Rest war dann neu. Wie steht ihr dazu? Holt ihr euch irgendwas davon? Freut ihr euch drüber?
1: Ja. ja? ja die allermeisten habe ich halt schon. Also, und auch durchgespielt. Ja, ich auch. Äh, ja, ich aber, ja, <lacht> ja. Also ich habe als halt Final Fantasy XII habe ich hier oder habe ich durchgespielt. Das hole ich mir halt auf keinen Fall normal. Ähm, ich hole mir auf jeden Fall Chocobo ähm, Dungeon. Ja. Das, ist eins, das ist eins der wenigen Wii-Spiele, die noch auf meiner Liste stehen, die zu kaufen sind. Ähm, ja, ich glaube, sicher ist es noch nicht, aber ich glaube, es ist halt sehr wahrscheinlich, dass es auch nur digital kommen wird.
2: Scheiße. Warum? Warum tun sie uns das an? Ja, auf jeden Fall das... ist nicht
0: tatsächlich nur von zwölf, dass es Retail kommt. Von ja, toll,
2: anderen. das, das habe ich so. hier schon stehen im Steelbook, also...
1: Ja. Ja, aber Chocobo Dungeon auf jeden Fall. Also, auch wenn es halt nur digital ist, aber das ist... Das würde ich dann in Kauf nehmen, um es einfach auf einer mhm. Konsole zu spielen, die halt, halt leistungsstärker ich. ist und angeschlossen. Ja. Also, ich könnte auch Dingens halt auf der Wii U und alles, aber. Äh, <lacht> 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 ja. ähm, also, das würde mir auf jeden Fall. Und Dingens auch, ne? Crystal Chronicles. Habe ich auch für einen Gamecube, aber ich auch hier stehen, habe ich auch schon ein paar Mal durchgespielt damals mit einem Kumpel. Ja, und macht richtig Bock. Also, das ist ja. halt. Das ist kein typisches Final Fantasy, das ist halt. Muss ich sagen? Also, es ist eher wie so. Also, ganz, 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 ganz grob. So wie Diablo eher. Man hat auch die gleiche Ansicht, so schräg von oben. Und man, man macht diese Level auch echt oft hintereinander nochmal, um einfach besseres Loot abzugreifen oder seltenere Drops zu, zu dingsen, zu spawnen und so.
0: Also die Story letter, steht halt ein bisschen hinten an. Ist es das hm? bessere Final Fantasy Explorers?
1: Nee, das ist anders. Also Final Fantasy Explorers ist halt wie so ein verunglücktes Monster Hunter. <lacht> ja, und das gut, ist, das ist halt eher...
0: Die Prämisse ist Looten und Leveln.
1: Ja, aber Diablo ist ja auch nicht wie Monster Hunter. Ja,
0: ich. Von der Prämisse her schon.
1: Ja, aber halt vom Spiel halt nicht. Also das spielt sich halt ja. ganz anders. Das ist viel, viel, also erstmal ist es viel leichter. Also es ist viel langsamer. Also das ist halt ja eher so, so ein, war halt auch so ein couch co ding an sich, ne? Also das, ja. das war nicht der Hardcore, das war nicht der Hardcore-Grind. Hardcore, ähm, Hardcore -Grind. Also das war alles schon so ein bisschen Sutsche, aber hat dadurch eben aber auch gebockt. Also weil ja. es eben so ein bisschen gechillt war und war voll schön damals. Ist jetzt nicht mehr so schön. <lacht> also haben sie nicht so viel gemacht und man sieht halt schon noch auch schon sehr, dass es ein GameCube-Spiel war. Ja, auf jeden Fall, das hole ich mir relativ sicher. Ich kenne es ja. zwar schon, aber dadurch weiß ich eben auch, dass es ähm, richtig cool ist. Ach, und Dings hast du vergessen. Ähm, Game of the Year Edition von World of Final Fantasy.
0: Nee, das habe ich ja... aber
1: Hast du gesagt? ja das hat das. gemeint World of ja,
0: genau ja da ist dann ja. ganz viel Kram dabei und ich glaube auch 1 2 Switch exklusive Sachen beziehungsweise die in der Maxima Version exklusiv ist die wird ja dann auch für Xbox One und PS4 rauskommen
1: genau aber da weiß ich nicht was da also das also ich habe das so verstanden das sind einfach dann alle Charaktere die beim ursprünglichen Spiel als kostenloser DLC so nach und nach reingekleckert sind dass die jetzt einfach von vornherein schon drauf sind. Ich habe
0: auch noch irgendwo gelesen, dass noch zusätzlicher Kram dabei ist, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, das ist mir auch relativ egal, weil die Chance ist gering, dass ich mir das
1: hole. Oh, das, das ist auch. mega nice. Das ja, ist richtig aber ich mein,
0: nice. Von den Final fantasy die jetzt angekündigt werden, ist es gerade sofort Chocobo Dungeon, aber ansonsten ist es für mich das uninteressanteste.
2: Ey, was ich hast war. du gegen Chocobo Dungeon, hä? Alles. Alter. Warum? Ja. Gut. Episch. Ich weiß nicht mal, was es ist, ehrlich <lacht> gesagt. Wie Pokémon. Schokobos ja. und
0: hab keinen Bock. Ja. Dann sagt das ja alles.
1: Ja, aber da, da bist du ein Schokobo. Da bist du so ein Chocobo. und du musst die Welt retten. Ja. Okay. Chocobos sind nee. episch.
0: Also. Ja, der will, der will ja eher das
2: mit dem fetten Verkäufer aus Dragon Quest. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Torneko, ja ja nee, da,
0: Also das würde ich mir natürlich holen, weil Dragon Quest, ja, aber Problem. ich glaube, so richtig enjoyen würde ich das auch nicht. nee ähm, also ich habe ja Teil 7 auf der Vita, aber noch nicht gespielt, weil ich ja vorher noch 6 durchspielen muss. Ich habe Teil 9 gar nicht und 10 und 12 habe ich auf der PS4, aber halt auch noch nicht gespielt. 10 nur mal so kurz reingespielt. Ähm, da bin ich halt jetzt echt so am schwanken. so Ich würde das schon deutlich lieber auf der Switch spielen, weil ich das dann halt auch unterwegs spielen kann und das bei so 100 Stunden spielen halt angenehmer ist, als immer nur mal so abends eine halbe Stunde zu spielen.
2: Ja, kauf halt. Hast doch gerade also, die Kohle gemacht.
0: Ja, gucken wir mal. Also je nachdem, wie, wie teuer es wird, wie schnell es günstiger wird, ähm, könnte es passieren, dass ich mir da die Switch-Version dann noch mal kaufe, einfach, um es auf der Switch spielen zu können. Und 15 Pocket Edition habe ich mir sogar schon gekauft, weil das ja in der ersten Woche im Sale war, von 30 auf 18 runter und äh, ich auch, auch noch so Goldpunkte hatte von meinen Nintendo, die sonst verfallen wären in dem Monat. Dann bin ich am Ende auf 14 Euro oder so rausgekommen und habe mir gedacht, ich wollte Final Fantasy 15 eh noch eine Chance geben. Ich bin auch schon halb durch, irgendwie Kapitel 6 in fast 10 Stunden. Das ist halt wirklich sehr gestreamlined. Es Macht Spaß dafür, dass es ein Handyspiel mal war, aber der Port ist nicht sonderlich gut auf der Switch. Das ist halt schade. Ansonsten, äh, es wurde ja noch mehr angekündigt. Abs also wollt ihr noch über die Final Fantasies kurz reden?
2: Nee, hey, reicht jetzt. Ich kaufe mir sieben und gut. Gut,
0: okay. Dann wurden nämlich noch zwei sort Art Online-Spiele für die Switch angekündigt, und zwar <lacht> um Hollow Realization und Fatal Bullet, also Teil 3 und Teil 5 lustigerweise
2: ja, kauft ihr nochmal und gut.
0: Ja, sind beide, also Teil 3 habe ich auf Vita und PS4 und das klingt Holte's jetzt zum dritten Mal. Das klingt jetzt irgendwie krass, aber ich fand das Spiel auch nicht jetzt so ultra geil, aber wahrscheinlich werde ich es mir noch ein drittes Mal holen. Sodat online ist so ein bisschen, also ist so ziemlich guilty pleasure von mir, also ich mag die Light Novel-Reihe sehr, weil die auch deutlich besser wird mit der Zeit, als es der Anime am Anfang war. Und ich dachte,
2: das wäre schon Dragon Quest.
0: Das ist Dragon Quest. Dein Guilty Pleasure. Ach, sei ruhig. <lacht> ey, ich komme dir <lacht> gleich hin, ey. <lacht> nee, ähm, also, es ist halt wirklich kein super geiles Spiel. Das würde ich jetzt auch nicht direkt empfehlen. Vor allem Hollow Realization hat so eine richtige 0815 Story, die einem vollkommen egal sein kann, weil überhaupt keine Stakes irgendwo sind, es ist vollkommen egal, ob der Held sein Ziel erreicht oder nicht, es bockt keinen, aber ich mag die Charaktere, die finde ich ganz cool und man kann halt Girls daten, das Kampfsystem ist okay, man kann viel rumlaufen und looten und leveln, das macht schon Spaß, die Gegenden sehen ganz hübsch aus. Ja, ist halt was... Ist das, auf der Vita ist es halt gelaufen wie scheiße. Also wirklich so mit Ruckelbildern, so Daumenkino-mäßig. Und oft ist auch noch die Auflösung runtergedroppt. Auf der PS4 sah es dann natürlich besser aus, aber dafür war man halt an den Fernseher gebunden. Und ich hoffe einfach, dass der Switch-Port ganz gut wird. Und dann kann ich es eben unterwegs in cool zocken. Wenn der Port ja. scheiße ist, dann werde ich mir es nicht holen. Weil wir, wir halten uns Aber schwer. du hast
1: es doch durchgespielt. Also warum... Also Verstehe ich
0: halt nicht. Da sind alle DLCs mit dabei und da gibt es nochmal eine riesige DLC-Kampagne, die nochmal genauso groß ist wie das äh, ah, Hauptspiel und die habe ich so, mir nicht okay. gekauft. Weil die hätte nochmal ah, 30 okay. Euro gekostet und die würde ich schon ganz gern spielen, weil vor allem, ich habe gehört, da sei die Story auch deutlich besser als im Main-Game. Ja. Ja, aber habe ich halt keinen Bock gehabt, nochmal 30 Euro zu zahlen. Ich habe das Spiel ja schon zweimal gekauft gehabt. Zwar jedes Mal reduziert, aber trotzdem. Ja. Naja, egal. Ja. Also wir Darum halten jetzt mal mir, fest, ja? warum du Spiele gut geil findest,
2: wenn Girls daten kannst. Ne? Also
0: das war Online also Shining, das ist, Shining
2: Resonance. Das funktioniert bei dir immer.
0: Nicht immer, aber es ist auf jeden Fall kein Negativpunkt. Sagen wir es mal so. Ja, das ich finde es immer, immer gut. Also es macht ein schlechtes Spiel nicht gut, aber es macht ein okayes Spiel gut spielbar. Sagen wir es so. Ja, dann ähm, was ich auch noch so ein bisschen auf dem Radar habe, aber wo ich mir noch unschlüssig bin, ist ähm, Atelier Nelke. Das ist ja diese Atelierreihe ist ja so ein ganz komisches Gedöns von Gast von Tecmo. so diese diese 0815. Jedes Jahr kommen zwei Teile rausgeschissen. JRPG-Reihe mit rundenbasiertem Kampfsystem, ist aber vollkommen egal ist, wo man einfach nur so rumläuft, Pflanzen einsammelt, in den Topf wirft und halt alchemisiert und es hat überhaupt keinen Einfluss, weil es überhaupt keine Bösewichte oder so gibt. Man macht halt einfach seinen Alchemiekram. Hat mich bisher noch nie so angesprochen. Ich habe es so viel mal gekauft, weil es günstig war, aber noch nicht eingelegt. Und
1: das das habe ich getan. Ging. Ich es auch gekauft, weil es günstig war, auch eingelegt habe ich zwölf Stunden mir reingetan und immer mit, mit der Hoffnung, oh, vielleicht wird es noch besser, nee, vielleicht wird es jetzt noch besser, nee. Und das war dermaßen Kacke. Also also ich also das mache ich echt ungern Und ich ziehe eigentlich auch dann so, mit, also so, so Spiele, die dann auch echt Ecken und Kanten haben und echt kein Budget und sowas. Ne? Die ziehe ich dann trotzdem durch. Die Omega Quintett zum Beispiel hatte auch seine, seine, seine Längen dann zum Teil.
0: Mhm.
1: Habe ich aber durchgespielt, ähm, aber hatte die Sophie, hab ich also habe ich dann deinstalliert und in, ins Regal getan. Habe ich nicht durchgespielt, war zu also, heftig. Ja gut, aber dazu muss man auch
0: sagen, das soll auch ja auch durch. wirklich einer der schlechteren Teile sein, wenn nicht der schlechteste. Habe ich zumindest so gehört.
1: Ja, aber ähm, das ist auch mal
0: Nelke hingegen ist ja anders, das ist ja da macht man nicht diesen Alchemie Kram, sondern man hat so so einen Städteaufbaukram. Und ja, wenn das gut gemacht ist, hätte ich da schon Lust drauf, aber man hat bisher halt noch nicht so viel gesehen. Also in diesen Trailern sieht man halt immer nur die Charaktere, also Bilder von denen, wie sie ins Bild springen und dann irgendwelche japanischen Sätze sagen, dann sieht man kurz, wie ein Haus irgendwo hingestellt wird und dann sieht man schon wieder ja. die Charaktere rumlaufen und reden. Also man hat ja. quasi null Gameplay bisher gesehen. Ich würde ganz gerne mal sehen, wie es dann auch aussieht. Wenn es cool ist und der Switchport cool ist, weil für PS4 hole ich mir das nicht, das würde ich dann auch, wenn dann unterwegs auch spielen können, dann gebe ich ihm vielleicht eine Chance, aber keine Ahnung, ich bin im Moment noch so auf der Kippe, weil das sind immer diese Spiele, die sehen auf den ersten Blick für mich immer ganz cool aus, wie zum Beispiel auch dieses Little Dragons Café, das habe ich gesehen, dachte, oh, das sieht ja ganz süß aus, stellt sich dann halt raus, ja, es läuft scheiße, es ist auch nicht so geil, also, ja, lass ich's halt. Aber seit Rune Factory 4 habe ich halt irgendwie so, ein, so eine Schwäche für solche Spiele. Ich habe halt bisher danach noch kein gutes Spiel in dem Stil gefunden.
1: Ja, also ich, ich gebe mir das nicht mehr. Pech gehabt. Also, das... Und das machen die ganz genau extra mit diesen Trailern. Wo die dauern immer eineinhalb Minuten, wo dann diese, diese eben diese Artworks ins Bild reinfaden, dann labern die. Weil das ist das Einzige, was gut ist an den Spielen. Diese Charakterdesigns, die machen immer relativ jute ähm, ähm, Jungs machen das immer. Ja, und das sind eben vernünftige Synchronsprecher und auch wohl nicht die allerunbekanntesten. Ja, und dann scheuern sie sich eben einen drauf, dass dann bekannte Synchronsprecherin aus aus, aus J Drama so und so dass da spricht. Ja, aber halt, wie man da durch diese Stadt läuft, das kann man sich nicht reintun. Das also von allen Spielen, auch, wie, wie hieß das letzte jetzt? Äh, Dingens? Äh, Lydia und Duell? Also, sorry, Alter, das sieht, das sieht aus wie, ein, wie, wie so ein besseres PSP-Spiel. Also...
0: Jo, ist wahrscheinlich auch noch die Engine von dem PSP-Teil. Ja,
1: eben, Alter, sorry, ey, also, nee, keine Chance, also zieh mir nicht. Ach <lacht> mir ja, und rein. dabei
0: fällt mir ein, diese eine Atelier-Trilogie wurde ja auch noch angekündigt, irgendwie. was Jo, heißt du, mehr, Arland,
1: Rorona, Totori und Meruru. Genau,
0: ja. Da bin ich auch mal gespannt. Wenn die hierher kommen, gucke ich mir es mal an. Vielleicht hole ich mir einen Teil davon und gucke es mal an. Aber da bin ich auch noch etwas verhalten. Mal gucken.
1: Bevor ich das in Betracht ziehe, da sind wir auch ja vom Geschmack her anders. Also wenn ich jetzt 20 Euro für ein Digital-Only ich hab's damals verpasst, Game ausgebe, dann hole ich mir halt Residence of Fate. Aber dagegen scheißt halt Atelier-Totori ab. Also, sorry.
0: Ja, gut. Ja, und ich habe ja auch noch einen anderen Teil, nämlich äh, Valkyria Chronicles 1 kommt ja auch im Oktober so, für die Switch. Jo, stimmt. Äh, digital, 20 Euro. Also jo. meine 20 Euro wären dann auch eher da. Das hattest du mir ja empfohlen.
1: Ja, das und wird auch das besser sein.
0: will ich mir dann auch eigentlich schon holen. Also jetzt nicht unbedingt Day One, aber äh, zeitnah. Jo. Und dann mal gucken, wo ich es dann reinquetschen kann.
1: Ja, das ist auch nicht so lang, ne? Also das, wie gesagt, geht. Ja.
0: Kriege ich schon irgendwann hin. Ja. Okay, dann haben wir glaube ich jetzt echt genug gequatscht über Tokyo Games Show und Dunstkreis. Kommen wir doch zum Hauptthema. Weil der liebe Phil und ich, wir haben uns ein wenig beschäftigt mit Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals am 4. September 2018 für Playstation 4 und Steam erschienen ein Jahr vorher schon in Japan auf Playstation 4 und Nintendo 3DS erschienen. Die 3DS-Version hat es leider nicht hierher geschafft, was ich sehr schade finde, da die ihren ganz eigenen Charme hatte, aber was will man machen? Jetzt ist die PS4-Version da, wie gesagt, wir beide haben es gespielt, Tobi ist noch nicht dazu gekommen, aber ich denke mal, eines, ich Tages, ja, genau, eines Tages wirst du es spielen und wirst ja. dann sagen... Okay, war cool, aber nicht ganz, mein Bier. Ist dann halt so.
1: Also ich hatte jetzt ja. halt auch andere Spiele am Wickel und dann brauche ich nicht ein Vollpreisspiel mir zu holen, damit sie rumsteht. Und wenn ich spiele, wird es dann zu dem Zeitpunkt im Laden 40 kosten. Also das ja, ist einfach klar. der Grund.
0: Nee, klar, ist ja auch verständlich, aber das ist halt der Grund, warum du jetzt wahrscheinlich nicht mehr so genau. viel mitreden können wirst.
1: Genau, ich bin noch im Oktopass-Sumpf. Ja.
0: Aber du bist ja auch jetzt bald durch, oder? Ja. Wie, wie viele Pfade hast du fertig?
1: Ähm, also in dieser Sekunde bin ich den zweiten Pfad am Beenden dran. Okay,
0: aber die anderen hast du ja auch alle so weit, dass du... Ja. Dass also du ich könnte, ja. Bist.
1: ja. Also ich könnte es, wenn ich wollte, innerhalb der nächsten zwei Stunden durchspielen.
0: Ja, weil gelevelt bist du genug. Ja. Ja, okay. Gut, aber ja, lass dir Zeit... Mach, wie es dir Bock macht, klar. Egal, ähm, Dragon Quest 11. Phil, fang doch mal an. Wie fandst du es bis jetzt? Wir haben es ja beide, ich mache jetzt in Anführungszeichen, durchgespielt, weil Phil hat es eigentlich nicht durchgespielt. Ach, halt Aber die Klappe, ey. Wir haben es relativ, also ich habe es komplett durch. Er hat es äh, sehr weit gespielt. Wie waren deine Eindrücke? Also
2: erstmal, es ist durch Bloß, weil ich den True Boss nicht mehr gemacht habe. Ja, ja, halt die Klappe, du a fanboy Also, im Großen und Ganzen war es ganz cool. Aber das Spiel spielt sich immer noch wie vor 30 Jahren. Und darauf sollte man gefasst sein. Und, ja. Dennis wird da jetzt eh eine Stunde lang drüber halten, also mach
0: mal. Ich werfe dann ein, was scheiße war. Okay, dann hole ich mal, <lacht> mal etwas weiter aus. Also,
1: also erstmal war scheiße die Musik. So. Ja. medi -Song. So, da, so. Äh, da werden wir jetzt erstmal zehn Minuten äh, drüber.
0: Rundenbasierte Kampfsysteme sind out. Nein. Okay, also mal von vorne. Dragon Quest ist so ziemlich eine der traditionsreichsten und auch ältesten JRPG-Reihen. Ähm, Damals Teil 1 auf dem NES hat quasi die Standards für alles gesetzt, was wir heute unter dem Genre kennen. Also eben diese menübasierten äh, Kämpfe, also rundenbasiert, wo man eben in einem Menü anwählt, was für einen Angriff man jetzt macht. Und
2: seitdem kann in der Reihe nichts Neues
0: mehr hinzu. Ja, ruhig jetzt. Und <lacht> das war halt alles sehr basic, aber es hat halt auch sehr, sehr, sehr viele Tropes, die auch heute noch aktiv sind in JRPGs, hat es quasi entweder eingeführt oder aus Anime-Serien quasi ins Videospielgenre überführt. Also so dieses typische, this isn't even my final form, dass man einen Boss besiegt und er noch eine neue Form hat und dann manchmal noch eine neue Form, kommt aus Dragon Quest. Oder dass ähm, der Bossgegner gar nicht der wahre Bossgegner ist, sondern der nur die rechte Hand von dem eigentlichen true Bossgegner ist, Kommt auch aus Dragon Quest. Oder, ja, also extrem viele Tropes und Klischees und eben Mechaniken und Szenarien kommen eben aus dieser Reihe. Der Artstyle ist ziemlich prägnant, weil das eben Akira Toriyama, der Zeichner von Dragon Ball, macht. Er designt sowohl die Monster als auch die Charaktere und dadurch, ja gut, die Monster sehen halt dadurch nicht ganz so bedrohlich aus. Aber... Das hat halt auch seinen Sinn, weil Dragon Quest ist nicht die ernsteste und brutalste und dunkelste Serie ever. Dragon Quest nimmt sich immer selbst ein bisschen ja, ähm, auf die Schippe, Dragon Quest nimmt sich auch nicht so ernst. Das ist immer, also jedes, jeder Dragon Quest Teil ist ein spielbares Märchen und genauso ist auch Teil 11. Kein Spiel, wo man jetzt mit irgendwelchen politischen Intrigen rechnen sollte oder so, sondern man lebt halt in der Märchenwelt, es gibt Monster, es gibt den Weltenbaum und man kann Magie anwenden und mit seinem Schwert auf Monster einhauen und es ist halt mittelalterlicher Stil mit Drachen und Kram und das ist halt ja der Charme, den die Reihe halt versprüht und darauf fährt man dann halt entweder ab oder man tut's nicht. Das ist halt wirklich alles, weil in seinem Subgenre, Märchen JRPG sehr klassisch Rundenbasiert und alles macht Dragon Quest halt wirklich nichts falsch. Da ist es wirklich immer noch absoluter Spitzenreiter. Also mir fällt jetzt gerade äh. wirklich keine Reihe ein. Hä? <lacht> Hä? Ja. Mir fällt keine Reihe ein oder auch kein Spiel, das jetzt in den letzten 20 Jahren rauskam das in irgendeiner Weise da mitreden könnte. Also, dass es ein Märchensetting hat, derart charmant ist und ausgetüftelt und eben diese ganzen klassischen Mechaniken noch hat. Weil das wird natürlich Dragon Quest vor allem hierzulande auch gelegentlich vorgeworfen. Die Reihe entwickelt sich nicht weiter. Ja, das ist der Sinn von Dragon Quest. Dragon Quest bewahrt die Tradition
2: nicht. dieser Mach alten
0: Mechaniken. Spaß. Wie bitte? Mach mal kurz Stopp. Wie spielt sich der
2: Nino Koni Topsen? Tobi. Also, das ist ja auch sehr märchenhaft.
0: Was, was spielt man da überhaupt? Action-Kampfsystem, das ist was ganz anderes. Okay, das weitermachen. <lacht> ja, also Dragon Quest, natürlich, die Spiele werden schöner und Dragon Quest 11 ist auch ein wirklich schöner Titel. Ähm, und natürlich entwickeln die sich auch weiter, aber sie behalten eben dieses traditionelle Gameplay. Also, du hast immer noch wenn du auf eine Taste drückst, ein Menü das aufploppt, wovon du alles auswählen kannst. Du hast immer noch das rundenbasierte Kampfsystem. Die Zauber heißen noch genauso wie in Teil 1 und sind auch noch sehr ähnlich. Ähm, gut, das Level-Up-System ändert sich ab und an mal und es gibt auch äh, ja, voll viele Quality of Life Improvements, aber ja, insgesamt, um es kurz zu fassen, Dragon Quest 11 ist ein spielbares Märchen, das sehr klassisches Gameplay hat, aber eben auch nicht unnötig ascheiche Mechaniken verwendet. Also es gibt natürlich so Sachen wie, dass man sein Inventar managen muss, weil man eben nicht alle Items mit in den Kampf nehmen kann, sondern jeder Charakter hat seine eigene Tasche, seinen eigenen Kampfbeutel quasi und kann dann eben nur Items aus diesem Kampfbeutel im Kampf verwenden. Was halt verhindern soll, dass man sich 500 Millionen Heilblätter reinsteckt und dann quasi unsterblich ist. Aber gut, da regen sich dann halt auch manche drüber auf. Warum kann ich nicht alle meine Items verwenden? Egal. Zur Story. Also, die Story ist am Anfang sehr simpel, wie immer. Die bleibt auch sehr simpel. Ich geb dir gleich simpel. <lacht> also, man selbst ist, wie in so gut wie jedem Dragon Quest, irgendein außerwählter typ Hier heißt man jetzt der Lichtbringer, hat so ein komisches Mal auf seiner Hand. Und was man so weiß von der Lore her ist, dass es mal irgendwann auch einen Lichtbringer gab. Und der hat wohl den Finsteren besiegt. Und dabei sein Leben verloren. Aber was da genau vorgefallen ist, weiß man nicht. Man weiß nur, der Lichtbringer war da, hat den Finstern besiegt, die Welt gerettet, alles ist cool. Und jetzt ist ein neuer Lichtbringer da. Und jetzt sind halt alle in Aufruhr, weil das Erscheinen eines Lichtbringers heißt ja auch, dass es irgendeinen Gegenspieler geben muss. Also dass wie, irgendein Finstrer wieder auferstehen wird. Und... Das ist auch quasi so der Aufhänger der Story, wenn man nämlich zum König geht, so vom Königreich, in dem man aufgewachsen ist, und so sagt, hier, ich bin da, ich will meine Bestimmung erfüllen, sagt er halt erstmal, nee Junge, geh erstmal in den Knast, weil du ziehst das böse magisch an. Dann wird man in den Knast geworfen, wahrscheinlich soll man dann hingerichtet werden oder so, es wird nicht ganz erklärt, was dann mit einem passieren soll, aber, wie das Schicksal es so will, trifft man dort auf sein erstes Party-Member den Dieb Erik, der kurz vorher von einem Seeherr gesagt bekommen hat, dass er bald auf den Lichtbringer treffen wird und dass er ihn eben mit aller Kraft unterstützen soll. Und die beiden fliehen dann zusammen aus dem Kerker, fliehen vor den äh, bösen Königreich da und treten dann halt eine Weltreise an, um zum Weltenbaum Yggdrasil zu kommen und herauszufinden, was denn jetzt die Bestimmung vom Helden ist. Es ist, wie gesagt, halt eine Märchenstory, da ist viel Klischee dabei, es ist... Kindgerecht, also ich glaube, das Spiel ist ab 12 oder so. Jo. Ähm, also, wie gesagt, ultra dark wird's nicht. Aber es gibt ein paar Wendungen und es wird sehr viel düsterer, als, äh, als wie es in einem Dragon Quest üblich wäre. Also das ist eh so eine Sache. In Dragon Quest ist zwar immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt so viele lustige Szenen in diesen Spielen und ähm. Ja, die Städtenamen, die Gegnernamen, die Zauber, also die Namen der Zauber, das sind alles irgendwelche Wortspiele, die mühselig aus dem Japanischen in die anderen Sprachen lokalisiert werden mussten, weil sie ja eben bei einer direkten Übersetzung nicht funktionieren würden. Und also diese Welt versprüht halt diesen Charme so, hier ist alles in Ordnung. Aber wenn man mal so ein bisschen abseits guckt und mal so mit dem einen NPC in der Ecke äh, spricht, der da eben so an die Wand gelehnt steht, dann merkt man, oh, seine ganze Familie wurde von Monstern ausgerottet. Dem geht's jetzt nicht so geil. Aber das ist eben immer so, das sind so Kleinigkeiten, die man so, wenn man einfach durchs Spiel rennt, gar nicht mitkriegt. Und hier ist es aber jetzt wirklich so, dass es einem auch ein bisschen ins Gesicht gedrückt wird, dass nicht alles super ist, sondern äh, ab und zu auch mal heftiger Scheiß passiert. Und was ganz krass ist, wenn das Spiel dir den Abspann zeigt, ist es doch wirklich nicht vorbei, weil dann fängt es erst quasi richtig an, der, der wirkliche Showdown. Aber ja, das muss man halt selbst rausfinden, ob man davon ein Fan ist oder nicht. Wie gesagt, das kommt drauf an, was man hier eben für einen Taste hat. Für mich spricht es halt super an. Ich mag diesen, diesen Erzählstil. Ich habe auch nichts dagegen, dass es jetzt nicht zu komplex wird. Dass es nicht 5 Millionen Plot-Twists gibt und so. Und da ist eben Dragon Quest perfekt. Das Kampfsystem, wie gesagt, ist rundenbasiert. Man wählt mit jedem seiner Charaktere eben einen Move aus. Den führt er dann aus. Dann sind die Gegner dran und wählen ihre Moves aus. Man kann zaubern, normale Angriffe machen. Man kann verschiedene, also Jeder Charakter kann drei verschiedene Waffensorten mit sich führen. Es gibt Buffs und Debuffs. Und man kann natürlich auch gezielt neue Techniken lernen, indem man bei level up Skillpunkte punkte auf seinem Skillbaum verteilt. Man kann sich damit so seine Charaktere ein bisschen selbst zusammenbasteln. Es gibt keine Drops, aber eben durch diese Skill-Trees kann man sich quasi so selbst Drops machen. Also zum Beispiel die Heilerin, die ja eigentlich nur heilen soll, die hat eben einen Pfad dieses Skill-Trees, ist eben Heiltechniken, so sodass sie halt zum Ultra-Healer wird aber sie kann auch eine Lanze führen. Und wenn man dahin halt viel skillt, dann ist sie quasi eine super starke Lanzenkämpferin, die auch ein paar kleine Heal-Zauber hat. Kann man dann halt sich so bauen, wie man will. Was neu ist in Dragon Quest 11, das sind Kleinigkeiten. Einmal kann man so einstellen, dass man auf dem Schlachtfeld rumlaufen kann, was keinerlei Auswirkung hat, aber es ist ganz nett, um sich mal so die Gegner von allen Seiten anzugucken und vor allem in so Situationen wie... Es gibt ein paar, zum Beispiel Zauber, wo Gegner einen zum Tanzen bringen. Das ist immer ganz lustig, weil dann kann man nicht sich bewegen. Das ist quasi wie paralysiert sein, aber die führen dann eben lustige Tanzmoves aus. Und die kann man sich dann angucken. Ja. Aber sonst hat es keinen Einfluss auf das Spiel. Was auch neu ist, sind die Kräftigungen. Das ist das ist eine leider sehr blöde Übersetzung, finde ich. Im Japanischen hieß es noch In The Zone. Was ja so ein bisschen daher kam von diesem... Ähm, von diesen Glücksspielen, wenn man eben so, so, drin ist in diesem Rausch, dass man jetzt noch gewinnen will, dann ist man in the zone und das haben die quasi darauf übersetzt, wenn man zu viele Treffer abgekriegt hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man gekräftigt wird im Deutschen. Das ist dann so ein Super Saiyajin Boost, bei dem die so ihre Energie sammeln und sind dann für eine Weile stärker, aber für ein paar, also für ein paar Runden und wenn mehrere Charaktere gleichzeitig gekräftigt sind, können sie eben auch so coole Koop-Kräfte Co einsetzen und das, die sind dann richtig cool animiert, also gibt's coole Sachen dabei.
1: Wie viele ich, gibt's ähm, davon?
0: Sehr, sehr viele. Ich habe mal so ein YouTube-Video angefangen, wo alle hintereinander angezeigt wurden, das ging locker 10 Minuten oder so. Und eine Fähigkeit dauert je nachdem so 5 bis 20 Sekunden und das, ich weiß nicht mehr, wie lang das Video ging, aber es ging weit über 10 Minuten. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe es nur gesehen, dass es es gibt und dann in meine Später-Watchen-Liste getan, weil ich will ja auch die alle selbst rausfinden. Also um die zu aktivieren, braucht halt braucht man halt die richtigen Charaktere und die müssen die richtigen Skills können, Ja. Und das sind halt, wie gesagt, das ist ein bisschen glücksbasiert, wann die kommen. Das heißt, man kann nicht fest damit rechnen, aber man kann damit rechnen, wenn man ordentlich aufs Maul gekriegt hat, dann wird die Wahrscheinlichkeit höher. Also in Bosskämpfen dann vor allem, weil das Spiel ist an sich sehr einfach. Man hat eigentlich in, in den ersten 60 Stunden, sage ich jetzt mal, stirbt man außerhalb von Bosskämpfen nicht, wenn man nicht wirklich Pech hat oder nicht aufpasst. Dann, dann kommt man halt wirklich sehr gut durch. Manche Bosse sind ein bisschen härter, wenn man vor allem wenn man nicht grindet, dann können die einen auch schon mal fertig machen. Aber ansonsten kriegt man seinen, 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 seinen Schwierigkeitsgrad wirklich nur raus, wenn man im Postgame die Superbosse bekämpft oder eben am Anfang den optionalen Schwierigkeitsgrad einstellt. Da gibt es nämlich diese drakonischen Missionen. Da kann man selbst einstellen, will ich, dass alle Gegner stärker sind, will ich nicht aus Kämpfen fliehen können, will ich keine Shops benutze, äh, besuchen dürfen, ähm, will ich das schwächere Gegner mir kaum noch XP geben, da kann man sich quasi so selbst zusammenstellen, wie schwer man das Spiel eben haben will. Wenn man Weiße. alle Optionen anmacht, dann ist es schon herausfordernd. Genau. Ähm, und keine Shops besuchen dürfen, das ist so eine Sache, man kriegt natürlich Ausrüstung und alles in den Shops, aber wenn man das nicht kann, es gibt auch noch eine Alternative, die auch eigentlich besser ist. Und das ist nämlich die Pfiffige Schmiede. Wer Dragon Quest 8 oder 9 gespielt hat, der kennt noch den Alchemie-Pod, wo man ähm, ja Items reinwerfen konnte und dann kam ein neues raus. Und damit konnte man sich eben auch Waffen, Rüstungen und Items basteln. Das wurde jetzt umgemodelt. Also jetzt hat man nicht mehr, dass man einfach Sachen in den Topf wirft und es kommt was raus. Sondern jetzt muss man ein Minispiel Bestehen und dann kann man sich äh, ein neues Rüstungsteil abholen. Und da sind eben so Balken, ähm, also verschiedene Balken, die äh, so in den, irgendwo an, an, an irgendeinem bestimmten Punkt so ein, so eine Anzeige haben und jedes Mal, wenn man beim Schmieden mit dem Hammer auf dieses Teil schlägt, füllt sich diese Leiste und man muss eben versuchen, alle Balken in der Leiste, also die, 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 die Füllung bis zu dieser einen Markierung zu kriegen. Ich glaube, ich hoffe, man versteht, was ich meine.
1: Ja, also jede Leiste so, hat keine Ahnung, man so ein Schwert halt schmiedet sozusagen. Genau,
0: und dann hat das Schwert keine Ahnung drei Leisten und jede Leiste hat eine Länge von, sagen wir, die ersten haben eine Länge von zehn Einheiten, die dritte hat eine Länge von fünf. Und Dann haut man auf den Dingern so lang rum. Jedes Hauen kostet so kostet so ein paar Skillpunkte quasi und man hat eine gewisse Anzahl einfach nur. Und äh, dann versucht man eben, die alle in diesen maximalen Bereich zu bringen. Also nicht die Leiste komplett zu füllen, sondern bis zu dieser Anzeige zu füllen. Wenn man das recht genau hinkriegt, dann wird die Ausrüstung auch besser. Und dann kriegt man eben stärkere Ausrüstung. Und wenn man es verkackt hat und es eben einfach nur die normale Ausrüstung wurde, dann kann man gegen Perfektionsperlen, die man so im Spiel findet, kaufen kann und auch durch Schmieden bekommt, kann man es dann eben nochmal probieren, ohne jetzt neue Items verschwenden zu müssen.
1: Geht mit Waffen ja. nur oder auch mit, mit Mützen und sowas?
0: Waffen und Rüstungen.
1: Alles, was Aha. man
0: in die Hand nehmen oder anziehen kann.
1: Okay. Du kannst
2: ja auch Kleider schmieden also aus ja. Stoff schmieden. Genau.
0: <lacht> ja, und es ist auch ganz nett, dass äh, einige der Rüstungen, also wenn sie ein komplettes Set haben, dann verändern die das Aussehen des Charakters. Also normalerweise haben die halt ihre Standardroben äh, sichtbar an. Es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, 500 Ausrüstungsteile oder so. Das war halt nur in Dragon Quest 9 so, dass jedes Ausrüstungsteil auch sichtbar am Charakter war. In elf haben sie es jetzt wieder klassisch gemacht. Normalerweise sieht man es nicht, aber es gibt ein paar Outfits, die das Aussehen ändern. Ein paar da Daffens möchte ich was auch. einwerfen. Ja?
2: Es hat mich äußerst genervt, dass die Ausrüstungsteile, die dein Aussehen verändern, in manchen Cutscenes angezeigt wurden und in anderen wurden sie einfach ignoriert. Also das geht gar nicht.
0: Ja, und zwar ignoriert wurden sie in den CGI-Cutscenes. Ja, ja, das ist doof. Mach das mal. Jede ja, Kursien mir scheißegal. Äh, mir scheißegal. Verschiedenen... Ja, nee, gut. das ist nicht okay. Gut, machen wir mal weiter. Also, <lacht> <lacht> was soll ich dazu sagen? Also, es sind zwei oder drei Cutscenes in einem 100-Stunden-Spiel. Also, ich finde, das kann man verkraften. Nee. aber gut je, jeder wie er will wenn es dich stört dann habe ich das zur kenntnis genommen Ein, den, den geneigten Zocker sollte es nicht stören ähm,
1: <lacht> im Gegensatz zu Broche. genau <lacht> Halt die
0: Klappe genau es gibt äh, wo waren wir stehen geblieben ja also Dennis eine Moritz, mega geile
2: Lokalisation ist ja auch scheiße
0: die Lokalisation ist wirklich über alle Zweifel erhaben ich die ich Namen keine, passen nicht mit der Sprachausgabe. Ich, ich, ich die Namen keine, passen nicht mit der Sprachausgabe überein, Alter. In Keinem Videospiel habe ich eine derart liebevolle Lokalisation gelesen. Auch nicht in äh, Top-Tier-Nintendo-Spielen. Auch nicht in Millionen-Budget-Titeln. Also in Dragon Quest haben die wirklich die da alle passen, Register aber die gezogen. Die in Namen die englische Lokalisation hat natürlich teilweise andere Namen als die deutsche und da ist noch eine Ja, teilweise. Es gibt nämlich auch welche, die die gleichen Namen haben. Oh, drei Charaktere oder was? Ja, du hast ja auch nur mit dreien geredet, also <lacht> weißt du es nicht. Also. Genau, genau, ja, natürlich, das passiert, weil die halt wirklich darauf geachtet haben, dass es Namen sind, die man auch wirklich kennt aus dem allgemeinen Sprachwort. Also zum Beispiel heißt die Jugend Thorsten. aus seinem Dorf in Deutsch eben Sandra und im Englischen Gemma, weil mit Gemma kann ein, ein deutscher Zwölfjähriger vielleicht nicht so viel anfangen. Da haben die sich gedacht, okay, dann nennen wir es halt Sandra, weil eine Sandra wird er in seiner Klasse haben. Genau, der Dorfälteste heißt Thorsten, was ich schon ziemlich lustig finde, weil... Das ist halt auch so ein bisschen altbacken der Dame, das passt halt. Ja, ähm, Ja, also was ich sagen wollte eigentlich ist, die haben sich halt wirklich die Mühe gemacht. Und Dragon Quest ist ja wie gesagt ein eher lustiges Spiel. Und die haben es teilweise für manche wahrscheinlich übertrieben mit Punts. Da ist wirklich alles, ist ein Wortspiel, eine Alliteration, eine äh, Lautmalerei oder so. Zum Beispiel heißen die Feuerzauber, heißen dann Fauch und Zisch und Brutzel weil sie im japanischen irgendwie Mera Mera hießen und das ist wohl der Sound, den es auf japanisch macht, wenn es so knistert. Ähm, ja, so als Beispiel eben, oder die die Explosionszauber ja. heißen Peng, Krach und Bumm. Es ist halt, ja, man muss entweder draufstehen oder nicht. Die, der Abartiger ähm,
2: war aber geil.
0: Genau, ja, die Gegnernamen sind halt wirklich so ein Highlight, also da gibt es in jedem Dragon Quest richtig lustige Sachen, wie den Abartiger, das ist eben so ein Tiger-Gegner. dann gibt es ein Ei, das quasi so Beine hat und wie so ein Roboter aufgebaut ist und das ist der Eiborg, also ja, ich könnte tausend Beispiele nennen, dann gibt so es einen, so einen großen muskelbepackten Typen, das ist der Schwerkules, also <lacht> es ist bescheuert, aber <lacht> ich finde es irgendwie auch geil.
2: Ja, trifft genau deinen Humor, wir wissen es. Ja, also... Ja, wir gönnst dir, ist gut, mach wenn weiter. Wenn
0: man's halt, äh, wenn man's halt macht, dann zieht man es halt auch durch und da ist es wirklich so, also ich fand's richtig episch, dass sie sich für alle 900 Gegner eben solche Namen ausgedacht haben und nicht irgendwie manche Gegner einfach nur, keine Ahnung, Vogelgegner genannt haben, sondern... Ne?
1: Aber du hast jetzt also du hast jetzt betont, dass das Spiel auch witzig ist, aber ich frage mich ja. dann, also wäre das auch weiterhin ein witziges Spiel, wenn einfach die Gegner jetzt Böser Tiger heißen würden und ähm, Gefährlicher Adler? Also nee. resultiert der ganze ja. Witz nur von diesen Wortspielen oder ist es auch inhaltlich witzig? Also
0: Inhaltlich ist, dies, also die Story ist schon ab und zu auch mal witzig. Das sind halt so so, Witze, wie man sie auch aus Dragon Ball oder so kennen würde, da zum Beispiel, dass dieser alte Opa dann außersehen sein Playboy-Häftchen verliert und dann alle drauf <lacht> draufstarren und er dann so sagt: Ich lese das nur für die Artikel und Play so Quatsch. Ja, oder halt diese ganzen Puff-Puff-Sequenzen, da kann ich ja auch gleich mal drüber reden, aber ja, also es wäre <lacht> schon weniger lustig, weil, wie gesagt, die Story. Also die Einzelstorys, diese Einzelschicksale, die die Charaktere haben, die sind teilweise schon recht tragisch. Naja. Aber du hast die doch alle gar nicht erfahren.
2: Doch, natürlich. Mhm.
0: <lacht> 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 Wunderbar. Hey. Also ich meine, wie gesagt, es ist ein Märchen. Am Ende wird alles gut, ja. Aber auf dem Weg dahin passieren schon auch dramatische Dinge. Jetzt nicht wie in, weiß ich nicht, Tales of Berseria, wo man halt wirklich da sitzt und in mehreren Sequenzen Rotz und Wasser flennt oder eben auch in manchen Final Fantasies wird es ja auch sehr dramatisch.
2: Also ich man fand halt Dragon Quest Bilder ist ja dramatischer als Elf, ne? Also.
0: Ja. Ja. Dragon das Quest war Bilder traurig. Dragon Quest Builders hat auch nur 5 NPCs, da ist es einfacher, mit denen zu reden und zu interagieren. Und die 500 in Dragon Quest 11... Ja, die also, sind mir halt egal. Ja, dann kannst du dich nicht beschweren, dass es nicht dramatisch ist, wenn du mit denen nicht redest und nicht erfährst, was denen widerfahren ist.
2: Ja, also, doch, ich hab die ja angelabert, aber die waren mir
0: halt egal, ne? Also. Ja, es ist aber... <lacht> ja, ich würde halt jetzt gerne Beispiele nennen, aber dafür müsste ich schon große Spoiler rausziehen, um halt den Kontext zu erklären, deswegen mache ich es nicht. Ich sag nur, also es gab eine Stelle, die hat mich schon sehr zu Tränen gerührt und noch ein paar andere, die fand ich auch heftig, also wo einfach nur ein NPC in der Ecke stand wirklich und hat drei Sätze gesagt und ich dachte so, boah, gut, dass das nur ein Videospiel ist, weil ich wüsste Meine jetzt nicht, was ich... Meine so... tot. Ich wüsste... Ist halt mal die Klappe, also das war halt wirklich so eine Situation, da wüsste ich jetzt nicht, was ich zu der Person sagen würde, wenn das jetzt in echt passieren wird, weil ich müsste sagen, das ist schon übel, was da passiert. Ja, aber wie gesagt, also es hat halt immer noch diesen Märchenstil. Ähm, ja, aber es kommt sehr viel, also um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, es kommt sehr viel über diese Wortwitze und das ist halt auch nichts, was die sich bei der Lokalisation quasi so angedichtet haben, haha, wir machen das Spiel jetzt mal witzig, so wie in Secret of Mana eben, wo sie diese dummen Sprüche eingebaut haben, dieser Moise-Übersetzer-Typ, sondern das war auch im Japanischen so, also da ist auch alles Wortspiel, alles ist übertrieben halt in dem Sinne, aber ja, das ist das gehört halt dazu. Das macht auch diesen Charme halt irgendwie aus, dass man sich so, so fragt bei dem nächsten Gegner, oh, wie wird der wohl heißen? Und dann ist es ein Katzengegner in einem äh, Magiergewand und es ist der Miaugier. Finde ich witzig. <lacht> ja, so viel. Jetzt haben wir, glaube ich, das meiste angequatscht. Es gibt natürlich noch jede Menge Sidekram, wie in jedem guten JRPG. Also es gibt einen Haufen Sidequests, die man machen kann. Die sind recht basic, also da brauchen wir jetzt keine pompös inszenierten neuen Stories erwarten, sondern das sind halt wirklich so Alltagssachen, da sagt halt äh, so ein Typ, so ein ähm, so ein Grenzwächter, ich kann hier leider von meinem Posten nicht weg, kannst du diesen Brief an meine Schwester in Stadt XY bringen und dann kriegst du halt ein Item und wenn du in Stadt XY bist, suchst du die auf und gibst dir den Brief und dann ist diese Sidequest abgeschlossen.
2: Oh, die musste ich lange suchen, die alte Kuh.
0: Ja, weil du nicht mit den Leuten redest. Ja. Er nee, äh, ja, hat gesagt, die ist Bäckerei und die war keine Bäckerin. Also was willst du? Ja, weil sie keine Bäckerin mehr ist. Ja, äh, also, das ich, ist eben ich, eine kleine Story, die sich da entwickelt und da muss man ja, ein bisschen investieren. Ich habe nach einer Bäckerei gesucht, Alter. Ey. Und, ja, auf ja, jeden Fall. Und dann geht das hin und her. Dann erlebt man durch diesen Briefwechsel quasi passiv mit, was da so die Geschichte mit diesem Geschwisterpaar ist und es ist halt eine nette Kleinigkeit und was quasi diese Sidequests sehr gut machen, was ich ähm, sehr cool fand, war, dass diese Sidequests quasi optionale Tutorials sind, weil zum Beispiel kann man in dem Spiel jetzt auch erstmals in einem Dragon Quest springen, man kann auf Häusern rumklettern und so und eine der allerersten Sidequests in dem Dorf ist quasi, dass so ein Junge irgendein Item haben will, ich glaube eine, eine Vogelfeder oder so will er haben und er weiß, dass auf dem Dach von seinem Haus eine liegt und dann sagt er, ja, ich brauche die. Und du denkst jetzt, okay, wie komme ich da hoch? Es ist keine Leiter, aber ich kann ja springen. Und dann kannst du eben auf so einen Heuballen springen, von dort auf so ein Vordach. Also das, das bringt dir quasi, dieses Sidequest ist nicht super krass inszeniert, du kriegst nicht mhm. viel Lore mit oder das neue Story, sondern es bringt dir bei, du kannst springen und du kannst auch auf Ho Hausdächer drauf springen und da gibt es auch coole Items drauf. Und dann machst du halt automatisch, wenn du in die nächste Stadt gehst, auch Eben diesen Move, dass du sagst, wo, auf welche Dächer kann ich denn springen, gibt es hier irgendwelche coolen Items. Dann gibt es halt einige Quests, die, äh, wo Leute einfach irgendwelche geschmiedeten Items von dir verlangen. Also wo du, wenn du sie abschließen willst, dich eben zwangsläufig mit der Spiele auseinandersetzen musst. Und vielleicht dann auch merkst, wie cool die ist. Oder halt so Botengänge, wo quasi es nur darum geht, dass du mit den Leuten in den Städten redest. Weil manche haben eben coole Sachen zu sagen aber das findest du ja nur raus, wenn du mit denen redest. Und wenn dir jetzt einer sagt, geh mal in Stadt XY und such nach Typ ABC und du weißt nicht, wie der aussieht, dann musst du halt durch die Stadt laufen und mit allen Leuten labern. Und dann findest du tolle neue Sachen raus. Manche haben halt irgendwelche Tipps oder manchmal gibt es auch so, so, so Foreshadowing, ja. Das, kommt
1: mir so, das kommt mir so total befremdlich vor, wie man so ein Rollenspiel spielt und nicht mit allen redet. Also das mache ich eh immer. Also man kommt in die Stadt rein und das Erste, was ich mache, ich labere mit allen. Ja, ist und auch
0: meine äh, präferierte Spielmethode. Ich verstehe es auch nicht.
1: Aber man, Also ein Rollenspiel ist ja, dass da Leute rumstehen und was erzählen. Also. Ja.
0: Also ja. Ich laber halt mit
2: allen, die was zu sagen haben. Ne?
0: Also. Ja, aber das ist halt auch das, das, was ich cool finde an Dragon Quest. Also, abs, also abseits davon, wenn du das durchrushen willst, dann lässt es dich auch. Weil es eben einfach ist. Und wenn du in eine Stadt reinkommst und auf die Map guckst, wird dir quasi der eine NPC, der was sehr Wichtiges zu sagen hat, wird dir auf der Karte markiert. Das heißt, es ist wirklich ein Spiel, das du nach deinem Gusto spielen kannst. Entweder du versenkst dich so richtig darin und spielst es richtig, und erkundest alles und machst alles Sidequests und redest mit allen. Oder du bist halt so einer wie Phil, willst halt durchrennen und dann guckst halt auf die Map kurz, ah, da ist der Typ mit der mit dem Ausrufezeichen drüber, den labere ich an, skip kurz durch alle Texte und dann renne ich zum nächsten Ziel. Jo, geil. Und es wird dir halt relativ wenig Steine in den Weg gelegt, weil, also selbst wenn du mal kurz grinden musst, dann ist das nicht viel. Die Gegner sind ja auf der Weltkarte sichtbar, das heißt, man kann... Machst da ähm, Auto-Grind an und fertig... Genau, man macht dann seinen eigenen Pace und alles ist Spiel gut. Sich Jeder von ist wirklich. Wenn man das möchte, klar. Und dann kommt man halt im Postgame natürlich nicht weiter, weil die Superbosse dort einen richtig zerstören. Und wenn man die ganze Zeit über nur Autokampf hatte und keine Erfahrung mit dem Kampfsystem hat und sich denkt, oh, ist ja indoor Runden basiert, das kriege ich schon hin, dann wird man halt wirklich vernichtet. Was du laberst, ey. Ja, welche Superbosse hast du besiegt? <lacht> Den komischen Vogel Aha. Ja, der war auch der einfachste mit großem Abstand. <lacht> und die anderen, die ich besiegt habe, da war ich auch nicht ein so viel höheres. Alter, mal du gemacht, hast du? auch tausend Stunden noch gegrindet, deine Metal Slimes, also halt die Klappe. Das habe ich danach gemacht. Und ich bin immer noch. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen mehr als 10 Level über dir oder so. Und jetzt Alter, hab ich, auch ich auch hab jetzt gemacht.
2: Level 50 gespielt und dann war's das. Ja,
0: und ich habe die Hälfte jetzt der 80 oder so ja, inzwischen, aber jetzt mache ich das ja auch nur, weil ich alle auf 99 bringen will, weil ich glaube, dass das eine Trophäe jeweils ist. Ja, ja. Nee, aber die ersten fünf Superboss habe ich auch bei 50 bis 60 gemacht. Ich habe mich mit ja, dem Kampfsystem hätte, hätte. auseinandergesetzt.
2: Alter, das hätte ich auch noch geschafft, wenn ich Bock drauf
0: gehabt hätte, so ist ja nicht... Ja, ja gut, aber du bist dann ja. erstmal gestorben und hast dann direkt gehabt, oh, dann halt nicht. Tschüss.
2: Kampfsystem kann man verstehen, wie man will. Wenn man im Level zu niedrig ist, dann ist das bei rundenbasierten Spielen immer etwas schwierig.
0: Ja, schwierig, aber nicht unschaffbar. Also
2: Ja, man muss man ja jetzt es mit
0: Sicherheit einen Dragon Quest 11 Run von irgendeinem Japaner geben, der das ohne den einen einzelnen normalen Gegner durchschafft und quasi nur die Bosskämpfe durchmacht, die man machen muss. Ja, ich bin sicher, aber kein verrückter Japaner, Japaner. Schuldige mal. Nee, aber das ist halt nur, also es Natürlich Nein, ich
2: will es auch Plus. gar nicht absprechen. Das, das geht natürlich bestimmt irgendwie, dass da irgendein Verrückter sowas macht, aber ja, die, 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 wer normal spielt, der wird dann halt auch ein entsprechendes Level brauchen, um einen Boss zu besiegen. Also das ist halt so.
0: Ja, aber ich meine, so ein Boss ist doch dafür da, dass man an dem arbeitet. Dass man so sagt, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, ich muss jetzt Ja, da, das sage ich auch gar nicht. Besser, um den halt zu besiegen. Ja, ich hätte Weil, jetzt halt noch grinden können oder noch irgendeinen Scheiß machen, aber. Äh, ja, du hättest zum Beispiel mal deine skill angucken können, hättest mal so überlegen können, was hat er denn jetzt an Sachen gemacht, hat er mich stark debufft? muss ich
2: Meine Skillpanele sind mega geil, also klappe.
0: Egal. muss man sich soweit darin, es ist halt, natürlich, also was ich sagen wollte, Dragon Quest 11 ist für unterschiedliche Spielstile geeignet, auch wenn manche davon nicht halt generiert werden. <lacht> Aber es gibt viel zu tun. Man hat, wie gesagt, jede Menge Sidequests, man kann so Minispiele machen, wie eben die, Schmied die Schmiede, man kann Pferderennen machen, wo man auch noch coole Sachen kriegt. Man kann im Casino abhängen. Und äh, gegen Ende gibt es dann auch noch mal so zwei Layer an so optionalen Challenges, die, wo man halt entweder Gegnerkonstellationen oder Superbosse in der vorgegebenen Anzahl an Runden besiegen muss. Und die letzten davon sind halt echt schweißtreibend, weil also ich habe das nicht auf schwer gespielt, sondern auf ganz normal, casual quasi. Und die letzten drei Superbosse oder so. Also ich habe beim ersten Kampf gedacht, die schaffe ich gar nicht auf diesem Level. Die, die ist unmöglich, die machen mich in zwei Runden so richtig fertig. Und Dann habe ich halt mal probiert mit verschiedenen Buffs und so, habe bei manchen auch die Skill Panels resettet, weil das kann man auch machen und kann dann quasi seine Skillpunkte neu verteilen. Habe halt ein bisschen umgestellt. Und dann ging es doch irgendwie. Es war jedes Mal sehr knapp, aber halt eine saubefriedigende äh, Angelegenheit, wenn man den dann halt besiegt hat. Also wenn dann dieses Bruch kommt und dann da steht, da, 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 wurde besiegt und du denkst dir, yeah, ich bin der ja, komm. Und dann auch noch, und dann immer so dieses spannende, okay, aber du hattest 50 Runden Zeit. Und wie viel hast du geschafft? 49. Und dann, oh, geil. <lacht> weil, ne, wenn man 51 gemacht hätte, hätte es nicht gezählt. Hättest du dann nochmal antreten müssen.
2: Oh, das, das hat mich hat bei mich. der einen Prüfung so abgefuckt, ey, da musstest du die Bosse mit einem bestimmten Kombo-Fähigkeit besiegen und dann wirklich auch den finisher move mit dem Scheiß machen und oh.
0: Ja gut, aber macht man halt und fertig. Nee, das da besiegst
2: du die Scheißdinger und dann äh, zählt das nicht, ey. Was soll denn der Kack?
0: Ja gut, aber du kannst ja etwa abschätzen, wie viel HP die noch haben, weil der Name auch wie Ancien Octopath dann eben so über Gelb zu ja. Orange, zu Dunkel-Orange wird, wenn sie weniger HP haben, also kann man schon ein bisschen abschätzen. Egal, es gibt viel zu tun. Ich finde, für mich persönlich ist es tatsächlich das beste Spiel, das ich bisher gespielt habe. Also das ist jetzt ohne... Irgendwie Quatsch und Überhypung, ich habe jetzt 110 Stunden drin, ich habe alle Challenges gemacht, die man machen kann, ich habe noch nicht alle Trophäen, weil ich noch 20 Stunden im Casino rumspielen muss, bis ich mal glücklicherweise den Jackpot kriege. So Kleinigkeiten, ich habe noch nicht alle auf 99 gebracht, aber für mich war das das beste Spiel bisher, also ich weiß nicht, ob ich das in 5 Jahren auch noch so sehen werde, aber im Moment, sage ich mal, in Dragon Quest XI war jeder Moment, den ich gespielt habe, ein Genuss. Es, es gab nichts daran, wo ich jetzt dachte, oh, das war jetzt aber scheiße, außer so eine Belohnung bei einem äh, Postgame-Boss, Das, <lacht> da hatte ich eine etwas andere Erwartung, sage ich es jetzt mal so, aber sieht man dann, wenn man so weit ist, kann ich jetzt nicht sagen.
2: Äh, du lügst jetzt aber auch wie gedruckt, ne? die zwei Male, wo du 0 vor 10 geschrien hast,
0: hatten wir aber schon. ne? Ja. Äh, das waren aber keine Sachen, wo ich jetzt gesagt hätte, das hätte ich... Also, das habe ich deswegen gemacht, weil es herzzerreißende Momente waren. Ja, 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 <lacht> ah ja. Es, es war halt sehr dramatisch und ich war so pseudo-sauer auf das auf, Spiel, dass die jetzt mir das aufgerührt. angetan haben. Aber es war trotzdem eine wunderschöne Reise, die ich da erlebt habe. Und ich kann halt jedem Fan von klassischen JRPGs und mit ein bisschen halt Fable für so Märchen-Style, für diesen Dragon Ball. Artstyle und auch ein bisschen den Humor davon, kann ich das halt nur ans Herz legen, weil der wird auf jeden Fall zumindest Spaß damit haben, weil ein schlechtes Spiel ist es auf keinen Fall. Ob es das Beste ja. ist, muss natürlich jeder für sich entscheiden, für mich ja, für die meisten wahrscheinlich Nein. nicht, sondern einfach nur ein cooles Spiel. Aber man macht eigentlich nichts verkehrt, wenn man halt in die Richtung geht von seinem Taste her und äh, es ist zumindest objektiv gesehen, würde ich schon sagen, das beste oder eines der besseren Dragon Quests auf jeden Fall. Weil es eben alles von den alten Teilen in sich vereint und nochmal verbessert.
1: Und wenn in, sagen wir mal, in fünf Jahren Teil 12 kommt, wird es dann auch wieder Bock haben, dass es dann wieder so ist oder dann auch mal was irgendwie sich Neues traut. Ich frage mich halt, wie lange wollen sie das weiterziehen? Ja. Also machen also sie doch jetzt schon über 30 Jahre und Dennis
0: feiert das halt auch alles in jedem Spiel wieder. also äh, Ich hab ja aber ich bin aber auch erst seit fünf Jahren Dragon Quest Fan, muss man ja, das so sagen. Ja, und
2: hat, hat sich zehn Dragon Quest reingetan, der Junge, also.
0: Ja, aber in fünf Jahren. Also, das ja. ist ja, keine eben. Rolle, wie viel ich gespielt habe. Also, es geht ja um irgendwann Zeitraum, hätte ich, ich Schnauze mein. voll von dem Kram. Ich meine, vor 20 Jahren habe ich halt äh, Yoshis Story gesuchtet. Ja, und aber jetzt, das und heute habe ich Yoshi-Spiele auf, auf dem Flohmarkt verkauft, die wo ich überhaupt kein bisschen irgendwie mit der Wimper gezuckt habe, dass ich die jetzt verkaufe, ich meine, das hat sich halt jetzt wirklich ausgebrannt, obwohl ich jetzt nicht in der Zwischenzeit 20 Yoshis gespielt habe, sondern ich habe damals halt, ich glaube, Yoshis Story war auf dem N64, ne, also heutzutage würde ich sagen, was sind das für ein bescheuertes Spiel? Damals habe ich es gefeiert. Das richtig. ist doch
1: wirklich bescheuert. <lacht> ja,
0: aber ich fand es damals geil, ich, ich weiß auch nicht, ich fand also Jump Jump'n'Runs generell sehr geil und jetzt halt nicht mehr so. Also, oder auch so Sachen, keine Ahnung, wie Luigi's Mansion, dass da Teil 3 auf der, bei der Direct eben announced wurde. Das hat mich so kalt gelassen, dass ich, dass mich das quasi richtig geschockt hat. Dass es mich ja, so kalt das, gelassen hat. Das, da das ich, war übel. Aber ich bin jetzt halt schon so tief im JRPG Schlammloch, dass ich, <lacht> dass es mir quasi wirklich egal ist, wenn eine Luigi's Mansion angekündigt wird. Naja, egal. Also, Jut. ich sag mal so, wenn Dragon Quest 12 Einfach Dragon Quest 11 mit einer anderen Story wäre. Mit und mit besserer Grafik dann. Und noch besserer Grafik. Dann kommt es stark auf die Story an, ob es mich genauso flasht oder nicht. Weil ich meine, Dragon Quest 11 macht halt schon einiges anders als die anderen Dragon Quests. Das ist halt, also da kamen Sachen, ich, ich kenne ja jeden Teil aus Erzählen. Und ein paar der Wendungen hätte ich nicht vorhergesehen.
2: Ja, gut, das ist aber halt storybedingt. Ne? Das Gameplay ist äh, fast noch immer wie das in Gameplay,
0: Teil 2. Ja, also also, das Gameplay kann, kann von mir aus so bleiben und soll eigentlich auch so bleiben, weil, wenn Dragon Quest jetzt auch noch das rundenbasierte Kampfsystem aufgibt, dann haben nein, wir. Ja nein, nein, das, das wollen auch. wir ja nicht. Also, das. Äh, nee, aber ich, das will, ich, also, nicht, aber ich will eigentlich schon, dass es in, im Grob, Großen und Ganzen so bleibt. Also, wenn Sie mal so Sachen einbauen wie das Tension-System in Dragon Quest 8 oder eben dass äh, das, äh, diese Kräftigung in Teil 11, wenn sie sowas einbauen, okay, habe ich kein Problem mit, wenn es cool umgesetzt wird. Aber weit weg sollen sie davon nicht gehen, vom Gameplay. Was sie ändern könnten, wären äh, noch mehr Quality of Life Improvements halt. Ähm, ansonsten, also ich will nicht, dass sie wieder ein MMO machen, wie in Teil 10, weil erstens kommt es dann nicht hierher und zweitens würde ich dann kein Leben mehr haben. <lacht> Ja, großartig, sonst... Also es ich leiste dir dann mal... auch
2: 200 Stunden Gesellschaft, also keine Panik.
0: Ja, ja gut, jetzt habe ich groß um die Frage drumherum geantwortet. Äh, TLDR, es würde mich wahrscheinlich ungefähr genauso anbocken, wenn es einfach nur eine Weiterführung ist. Wenn sie was genau. ändern, dann hoffe ich, dass es nicht zu stark vom Klassischen abweicht, weil das... Es ist halt im Moment genau so, wie ich es gern habe. Im Moment. Natürlich kann es sich in fünf Jahren ändern, aber im Moment ist es für mich genau das Gameplay, genau die, das Storytelling, genau die Charaktere, auch genau der Artstyle und die Grafik, wie ich es mag. Gut. Ja. Und Phil will quasi, dass alles geändert wird und Dragon Quest in Final Fantasy <lacht> macht.
2: Nein, also... Ich sag mal so, es ist ähm, halt immer noch wie früher, dagegen habe ich jetzt auch gar nichts, aber ich sag mal so, das Kampfsystem ist halt sehr klassisch. Ich finde halt das von Octopus beispielsweise wesentlich geiler, äh, das macht richtig Laune, Und das von Dragon Quest, das ist halt da, das funktioniert gut, aber mehr auch nicht. Also...
0: Ja gut, das ist halt ein Geschmack. Mir macht das halt auch Laune. Ich meine, ich finde natürlich objektiv ist das Kampfsystem von Octopath ein bisschen cooler, geiler.
2: Ja. ja. Also es ist ein anderes System. Ist, äh, ich will jetzt nicht das von Dragon Quest schlecht reden. Also das funktioniert, das ist in Ordnung. Aber das von Octopath ist halt geiler, flashiger. Also da kannst du
0: kannst du jetzt auch sagen, was du willst, aber nö. Wenn du hast das ja selbst, du hast gut. 95 des Spiels mit einer Taktik durchgespielt. Das sagt schon doch schon alles. Stimmt doch gar nicht. Ja, stimmt doch gar nicht. Ich habe Cyrus hochgebracht wie sonst was und dann alles geboren. <lacht> habe ich vielleicht ja, gesagt, Ist das so oder <lacht> Ja, Gut, also ich habe
2: Bei jedem normalen Gegner habe ich so gemacht. Ja, ja. Gut, egal, Dragon Quest ja. ist ganz cool, also ich will es dir jetzt auch nicht schlecht reden, ich fand es ja auch ganz toll, also äh, so ist ja nicht, aber ist es ist nicht besser als Chrono Trigger, bei, nur mal angemerkt, ähm <lacht> <lacht> aber gut, äh, ich sag mal, Tobi sagt Final Fantasy 15 ist sein 10 von 10 Spiel, bei dir ist Dragon Quest das 10 von 10 Spiel und äh, objektiv sind es beide nicht das 10 von 10 Spiel, also gut, egal. Alles gut, alles gut. Es hat aber seine Macken und während Dragon Quest nicht mag, wird auch Elf nicht mögen.
1: Und vor allen Dingen hat es scheiß Musik:
2: Medi-Sound. Das, ja. das
1: müssen wir zum Abschluss noch einmal betonen, <lacht> wie unfassbar scheiße die Musik ist.
2: Du kannst es bei der PC-Version patchen, also so ist ja nicht.
1: <lacht> ja, ich möchte aber hinzufügen: ab, ab Werk ist sie unerträglich.
0: Ja. Ich möchte hinzufügen. Also dass ich den Komponisten Koichi Sugiyama nicht mag, persönlich. Weil der wirklich extrem fragwürdige Sachen vor allem in den letzten Jahren so rausgehauen hat. Und ich habe das nicht so ultra verfolgt, aber ich sag mal, der Typ gehört echt langsam in Rente. Der ist, keine Ahnung, 90 oder so und erzählt irgendwas von wegen... Äh, irgendwas Homophobes hat er von sich gegeben, irgendwas von wegen... Ähm, Irgendwelche Krie japanische Kriegsverbrechen hat er geleugnet und so, also und das halt öffentlich im Fernsehen, das ist, ja. keine Ahnung. Also in Klingt Deutschland,
2: halt nice and good.
0: ich sag mal, im, im Westen, wenn der jetzt, keine Ahnung, von der von der, von der der Firma wie Blizzard oder EA oder so, wenn der da angestellt wäre, wäre der, wär der direkt weg. In Japan laufen die Uhren wahrscheinlich wohl noch ein bisschen anders, da ist es nicht so das Problem, dass man so einen Quatsch sagen kann seine Werke, seine Kompon seine, seine äh, komponierten Werke, finde ich eigentlich ziemlich geil. nicht Also es ist nicht meine Lieblingsmusik, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass er so so einen sehr klassischen Stil halt reinbringt und ähm, auch viel so Musik macht, die sonst eher so Filmmusik wäre. Und das hat man nicht so oft in JRPGs. Die, die fallen oft so in diverse Tropes rein. Zum Beispiel, dass eben der Letz das letzte Boss-Thema ist eigentlich in 99% der Fälle irgendein Chor, der lateinischen Nonsens singt. Sephiroth. <lacht> genau, ja, also das hat wahrscheinlich auch mit Final Fantasy VII angefangen, denke ich mal. Und seitdem hat jedes Boss-Theme so einen komischen Chor drin und macht auch ultra episch. Und Dragon Quest hat das halt nicht. So als Jetzt Entschuldige mal, aber
2: äh, 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 äh. One Winged Angel ist aber auch wirklich ultra episch. Also das habe ich permanent gehört, während äh, ich da in Final Fantasy ja, 15 10 Ahnung. Minuten mit dem scheiß Auto durch die Welt gefahren wurde. Also äh, Keine das Ahnung, liegt wieso man es da ein
0: Final Boss-Theme anhört, aber okay. Also Ich meine gut, ich <lacht> bin auch nicht so der Uwe Weil es das, das halt auf sagen. CD gab, also äh, ja, im aber Spiel für ich das nicht. Auto. Keine Ahnung. Also es gibt ein paar Lieder, von denen die ich cool finde. Dieses ähm, One Winged Angel, ich ist schon ein krass komponiertes Stück. Also war schon episch, vor allem für die Zeit, aus der es rauskam. Aber so, also für mich wäre es jetzt nicht in den Top Ten Final Boss Themes, weil das ist halt einfach nicht so ganz meinen Geschmack trifft. Aber von meinen Top 10 Final Boss Themes sind wahrscheinlich auch neun mit irgendwelchen Chorussen drin, weil die halt immer drin sind. Ja,
2: gehört ja, sich Also, also Koichi
0: Sugiyama ist meiner Meinung nach ein guter Komponist, aber ein Arsch. Und ich fände es nicht schade, wenn er irgendwann mal endlich in Rente geschickt wird und mal ein frisches Talent ran kann. Die müssen dann halt darauf achten, dass der Sound sich immer noch Dragon quest sie anhört. Und zu dem Midi-Thema, das ist halt auch so ein Problem mit Sugiyama, weil dem gehören tatsächlich alle Rechte an der Musik. Square Enix hat kein einziges Recht an der Musik zu Dragon Quest. Die gehören alle Sugiyama, der kann damit machen, was er will. Und wenn er eben sagt, in dem Spiel Dragon Quest 11 Sollen die keinen Orchestersound machen? Weil die Leute rippen sich den dann und kaufen dann nicht mehr meine CD. Dann muss Square Enix gehorchen. Weil sonst haben sie einfach keine, keine Musik. Und da eben Dragon Quest so traditionell ist, ist eben auch der, der Cast, ist also der Staff ist halt auch sehr traditionell. Yuji Horii, der Erfinder, ist immer dabei. Äh, Toriyama, der uh, Character Designer ist immer dabei. Und Sugiyama, der Komponist, ist immer dabei.
1: Ja, aber die sind ja auch eh schon alle alt. Es kommt ja eh ja. nur alle sechs Jahre ein neuer Teil und die sind ja schon alle 60. Also es wird ja eh nur noch einen Teil geben mit dieser Besetzung. Dann sind die ersten tot oder in Rente sowieso. Ja,
0: ja, wie gesagt, Sugiyama ist tatsächlich schon fast 90 oder so und der macht den Kram immer noch. Also bin ich mir da nicht so sicher.
1: Ja, aber also, der steht auch irgendwann. Also in jedem ja, Tag wird ja, es wahrscheinlich... Aber, ja, also
0: aber Hori und Toriyama könnten dann theoretisch schon noch 20 Jahre machen, wenn die darauf Bock ja, haben. Klar, Ich, ich glaube, die, die, also ich meine, Hori ist auch ein Freelancer, ich meine, nee, der hat ein eigenes Studio. Also das sind alles keine Square Enix Mitarbeiter, die haben keine Verträge mit denen, die können machen, was sie wollen. Wenn die sagen, wir haben jetzt Bock auf einen Dragon Quest, dann sagt Square Enix entweder, jo, hier habt ihr Geld oder nö, jetzt nicht. Aber die können die nicht dazu zwingen. Also Square Enix kann nicht hingehen und sagen, so, jetzt macht mal Dragon Quest 12. Weil dann sagen die einfach nö. Und, und da die Rechte auch, halt auf die alle aufgeteilt sind, kann das Square Enix auch nichts machen. Weil Dragon Quest gehört nicht ganz Square Enix, sondern ist aufgeteilt in Square Enix, dieses Arme-Studio von Hori, Bird Studios von Toriyama und eben Sugiyamas Musiklabel. Das ist eine ganz komische Geschichte.
2: Geil. Also das heißt, Dragon Quest 12 kriegen wir nicht, wenn einer von den
0: drei 40 sagt, nö. Ja, oder wenn einer abkratzt und sich dann alle drüber streiten, wer jetzt äh, nach, also der Nachfolger ist, dann ist Dragon Quest einfach ja. tot und fertig. Und,
2: Geil, rosige und, Zukunft ja. für deine Lieblingsserie. Ja, ja.
0: ja, gut, ich meine, Final Fantasy hat es ja jetzt auch nicht unbedingt leichter, weil da sagt dann Square Enix irgendwann, so Nomura, es reicht jetzt mit dir, du hast jetzt zehn Jahre an 15 gearbeitet, geh mal <lacht> weg, wir setzen jetzt, wie heißt der andere Tabata oder so dran. ja. Und dann dauert es nochmal fünf Jahre und dann haben wir ein Spiel, was eigentlich zwei Spiele ist und ja, also... Irgendwie
2: nicht ganz richtig zusammenpasst, ja.
0: Genau, also jeder dieser langjährigen Serien hat so ihre Probleme. Bei Dragon Quest ist es die seltsame rechte Verteilung, bei Final Fantasy ist es, dass, dies, dass Square Enix manchmal selbst nicht weiß, was sie da wollen, also die Chefs dort.
2: Und bei Xenoblade, dass es nie zu Ende entwickelt werden darf.
0: Ja, da ist es immer so ein... So ein also, wie, wie heißt der Tetsuya Takahashi? Irgendwie ist der viel zu ambitioniert für das Budget, was er immer hat. Das ist irgendwie so eine Sache, die zieht sich so durch sein Leben. Xeno ähm, Gears wurde nicht fertig, nicht richtig fertig. Xeno Saga wurde nicht richtig fertig. Xeno Blade wurde komplett umgestellt, bevor es richtig fertig wurde. X ist eigentlich schon halbwegs fertig, aber halt dann Ja, aber die Konsole so. war scheiße. Ja, und Xenoblade 2 hätte halt echt noch ein Jahr an Entwicklung vertragen können und dann wäre es ein richtig, also dann wäre es, es ist auch so ein richtig geiles Spiel, aber dann wäre es eine wirkliche Bombe gewesen. Ja. ja.
2: Aber wo wir gerade bei Xenoblade sind, ne?
0: Ja. Ich habe Dragon Quest
2: was. 11 habe ich ja nicht ganz umsonst ausgemacht, obwohl ich trotzdem nicht so die Zeit dafür gefunden habe, wie ich wollte, also wird das jetzt relativ kurz aber ich habe ja mal Torner eingelegt.
0: Okay.
2: Ja, also ich wurde von Tutorials vergewaltigt. Also das ist echt krank, der Anfang von diesem Spiel. Ich weiß nicht, was die Jungs sich dabei gedacht haben, aber du wirst permanent mit irgendeinem Screen zugeklatscht, der dir erklärt, wie dieses Spiel gespielt wird. Du gehst auf eine okay. Kiste zu und das Tutorial Screen kommt zur Rettung und erklärt dir, dass du eine Kiste öffnen kannst. <lacht> also,
0: ja, ja. also
2: das tat, tat wirklich weh. Also ich hatte danach dann schon keinen Bock mehr und habe auch nicht mehr so viel weitergespielt. Aber ja gut, ich werde gleich weiterspielen.
0: Ähm, Aber
2: trotzdem, das tat wirklich weh. Ähm, hm?
0: Fängst du mit der kompletten äh, Party quasi an oder? Fängt man so mit einem an, wie in... Also ich will jetzt nicht, dass ähm, du zu sehr Spoilers, aber... Den Anfang kann ich ja nennen. Du rennst da
2: halt mit Jin und seiner Driverin vor irgendwelchen Monstern weg und dann schnettelt du die. Also das fängt sehr abrupt an. Das ganze Spiel ist sowieso sehr viel schneller. Also es geht von einem Story-Element zum nächsten irgendwie und du endest dann teilweise auch schneller in der Cutscene, als du dir denken kannst. Also ja, gut, da nein. merkt man, dass das kein 100-Stunden-Epos wird. 50 Stunden, wenn du es nicht ganz übertreibst. Also, Oder 170
0: ja, Stunden, wenn man es richtig spielt.
2: Ja, richtig ist relativ, ne, aber New Game Plus braucht man sich bei Torna, glaube ich, nicht geben.
0: Ja, gut, weil 170 das ist Stunden sind ohne New Game Plus gemeint. Ja gut, äh, wer meint,
2: dass man es machen muss. Ich sag mal so, Torna, äh, ich glaube, das soll um die 20 Stunden lang sein, wenn man nur das Nötigste macht. Vielleicht kann man auch 30 Stunden reinstecken, aber die Gebiete sind alle schon deutlich kompakter. Du rennst da von einem Questmarker zum nächsten, sagen wir mal so. Also es ist halt ein DLC und es ist okay für das, was man kriegt, wenn man da seine 30 Euro für den DLC ausgibt oder 40 halt, wenn du es Retail haben willst. Du hast dann ja auch noch den ganzen Stuff dabei, der fürs Hauptspiel ist, aber
1: ja, dieser 40, diese 40 für Retail, also 10 sind Aufpreis dann für die leere Hülle, oder was? Nein,
2: nein, du hast Modul. Auf dem dann nur Torna ist und du hast einen Download. Achso, da ist ein Modul drin. Ja, ja, du hast dann einen Downloadcode für die Zusatzinhalte zum Hauptspiel und ähm, ah, so. die, ähm, die Story-Erweiterung als Standalone-Version.
1: Ah, also ich dachte, das wäre dann einfach so wie bei, ähm, wie bei Pokémon Silber, einfach die leere Schachtel.
2: Nee, nee, du hast da ein Modul, das ist schon sehr nice, aber. achso, ah, also, okay.
0: Das ist ja eine komplett eigene Kampagne, die ja 500 Jahre vor dem eigentlichen Spiel spielt und da wird nichts irgendwie an Safe-File halt oder so übertragen, deswegen funktioniert das auch komplett allein, deswegen haben sie es auch standalone gemacht. Jo. Also du kannst also, auch theoretisch nur das kaufen und den Hauptteil einfach ignorieren. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist.
2: Nicht sehr sinnvoll. Also äh, wer Bock drauf hat auf Xenoblade, sollte schon mit Teil 2 anfangen. Ähm. Ah, ich könnte jetzt noch ein paar Gameplay-Änderungen ansprechen, hier ähm, in Xenoblade 2 tust du da ja halt durch deine Blades wechseln, ähm, in Xenoblade Chronicles 2 Torner DLC oder wie auch immer das Ding heißt, ähm, da wechselst du dann halt auch zwischen deinem Driver und dem Blade. Mhm. Da kann, ja, das ist dann schon, kannst dann auch ähm, ein paar HP wiederherstellen, da ist dann der Bereich vom Balken so rot, das wird dann wieder hergestellt, wenn du wechselst. Also da musst du dann schon zwangsläufig mal ein bisschen hin und her switchen. Also es ist schon interessant, es ist ein bisschen anders als das Hauptspiel, aber ich glaube, wenn man das Hauptspiel mag, wird man es wird sich kaufen. Also es ist schon okay, aber ob das jetzt besser als das Hauptspiel eher nicht. Also mhm. cool wird schon, aber
0: ja, was, was mich am meisten interessiert, sind die beiden Sachen. Einmal das Kampfsystem ist ja ein bisschen anders, sagst du. Ich habe jetzt oft gehört, es sei besser als das vom Hauptspiel. Fandst du das jetzt auch? Es
2: ist minimal anders, aber im Prinzip ist es wie im Hauptspiel. Also du okay. hast da ein paar kleinere Veränderungen, aber...
0: Fühlen sich Kämpfe denn jetzt schnell? Achso, das kann man wahrscheinlich nicht so gut vergleichen, weil du noch am Anfang bist, aber ich habe halt oft gehört, die Kämpfe fühlen sich jetzt ein bisschen schneller an und dass man nicht mehr so ewig lang seine Kombos zusammenspricht. Ah, schneller. Ich sag,
2: ich sag mal so, ne du ähm, wechselst mal kurz zwischen deinem Driver und deinem dein Blade und wenn das, der Gegner nicht gerade unendlich viel HP hat, dann haust du da alle gerade mit den voll aufgeladenen Specials drauf, äh, also den Arzt die du ja, ja. hast, ist ja noch late. und dann sind die Bosse teilweise auch schnell down, weil sich durch die arts dann ja auch diese ähm, 1, 2, 3, 4-Kombo-Dings äh, da auflädt, und dann äh, sind die teilweise schon schneller weg, als du gucken kannst, okay. bevor du überhaupt dazu kommst, das zu benutzen. Und generell, du levelst wesentlich schneller auf als im Hauptspiel.
0: Gut, weil die Kampagne auch kürzer ist wahrscheinlich. Ja,
2: ja also äh, es fühlt sich ein bisschen anders an. Es wird nicht so ein riesen Epos sein wie Xenoblade 2, äh, aber ja, muss an und für sich... Nein, also an und für sich kriegt man da bestimmt was für sein Geld, aber okay. wer Xenoblade 2 noch nicht gespielt hat, sollte damit erst anfangen, denn Torna ist halt eine Erweiterung für Fans.
0: Ja.
2: Meiner ja. Meinung nach.
0: Wie, wie sieht's denn technisch aus? Also von dem Gezeigten von Nintendo saß, also Teil 2 ist halt schon ein bisschen rough, sage ich jetzt mal. Da geht Da droppt die ein oder andere frame mal oder die Auflösung geht mal in den Keller, vor allem im Handheld-Modus. Wie ist es bei Turma? Also, Handheld-Modus, ich habe es ehrlich
2: gesagt nicht aus dem Dock genommen bisher, aber so an und für sich, äh, was mich an Xenoblade 2 ja riesig gestört hat, war in Cutscenes ging es dann teilweise mit der Auflösung, teilweise total in den Keller. Das ist bis jetzt im DLC noch nicht vorgekommen, also das scheint besser geworden zu sein.
0: Ja, weil ich habe nämlich auch gelesen, dass sie die Engine ein bisschen verändert haben. Die haben nicht einfach dieselbe Engine genommen, sondern haben ein paar Verbesserungen dran gemacht. Und wie gesagt, das. was ich so gesehen habe, sah es schon ein bisschen besser aus. Aber jetzt nicht ja. Riesensprung, sondern einfach ein bisschen besser. Aber das ist doch, finde ich schon mal ganz cool, wenn sie jetzt diese Erfahrung gesammelt haben. Weil dann können wir ja hoffen, dass der nächste Teil... was Auf der Switch 2
1: sieht dann wieder scheiße aus. <lacht>
0: Ja, es, es wird ja, sicher. also ich denke mal, dieses eine komische Projekt, was sie ja schon vor einem Jahr oder so angeteasert haben, ich denke mal, das kommt auf jeden Fall noch auf die Switch. Und ob dann noch ein neues Xenoblade kommt, das, das hängt dann davon ab, wie viele Leute die in der Zwischenzeit rekrutiert haben, weil Bonolith ist ja schon gewachsen ah. in der Zeit.
2: Wir können vielleicht noch mit dem zweiten Titel rechnen ja. und so wie die Engine verbessert wurde, läuft der dann vielleicht auch
0: vernünftig. Nee, ich meinte halt, weil ähm, Monolith, weil die halt jetzt zwei voneinander unabhängige Teams haben. Das heißt, theoretisch können die tatsächlich zwei voneinander unabhängige Spieleprojekte machen. Und das ging ja. ja vorher nicht. Da war es quasi ein Hauptteam, das ein Spiel gemacht hat und der Rest, so ein paar andere Hanseln, haben dann an Nintendo-Spielen mitgearbeitet, so wie bei Zelda oder so. Wäre ja. nice,
1: wenn das wie bei Retro wäre, dass die einfach dann noch so, so ein Shit machen aber nur so nur solche zuarbeiten.
2: Ja, Monolith muss aber schon richtige Spiele machen. Also dafür sind die schon da.
0: genau also das, ich Bei glaub, Retro das sind ja sagen, die ja,
2: wichtigen Mitarbeiter weg, ne? das muss ich ja auch ja, sagen. Das, das so. muss
0: man echt sagen. Also so alle, die cool waren, die bei Metroid Prime mitgemacht haben, die sind halt wirklich alle weg.
2: Läuft. Das,
0: ja. Und ja, die dürfen jetzt halt nur noch Donkey Kong
2: Country machen. Also...
0: Äh, die haben auch wahrscheinlich echt nicht mehr die Manpower dafür, also...
2: Ja gut, die auch, haben ja auch wieder ein bisschen aufgestockt, aber...
1: Ja, ob da aber was von, rauskommt...
0: Von Retro können wir ja Ich eh sag kann. mal so,
1: ne? der, der Funky-Mode programmiert sich nicht von selbst. Ja? <lacht> ich glaube, das war extern, also den Funky-Mode sicher nicht selbst gemacht.
0: Naja, nee, aber also ich sag mal, Monolith hat mich bis jetzt bei den paar Spielen, die ich jetzt gespielt habe, nicht enttäuscht. Ich fand Xenoblade 1 cool, X und 2 richtig mega geil. Und, ähm,
2: ja, bis jetzt... Hast du Disaster Day of Crisis gespielt? Nein, ich werde ich, gespielt? ich auch nicht. Mach hab mal. Ich gespielt. <lacht> Mach mal, das war schon episch, das Ding.
1: Das war <lacht> wirklich episch. Da musste man solche... solche Da, da gab es ein Erdbeben, und da waren überall in den Parks so, so Leute verteilt, die so... Screamy-mäßig rumgerannt sind und in Panik waren, und man musste die dann alle auch so, so eine. so eine, so eine, wie sagt man? so eine Sicherheitszone geleiten. Da muss man wieder in den ja. Park reinrennen und den nächsten retten.
0: Und, <lacht> ich meine, das war halt ein Experiment. Also denke, die haben halt gedacht, können wir vielleicht auch nicht JRPGs machen? Die Antwort ist nein. Die naja, so ich sag JRPGs. Mal, Also, da muss ich dir jetzt aber widersprechen,
2: auch wenn wir uns Zeit wieder überziehen, du das wahrscheinlich auch ist. Aber, äh, Disaster Day of Crisis war gar nicht so scheiße. Das Problem, was das Spiel hatte, war wirklich diese zwanghafte Einbindung der Wii-Fuchtelsteuerung. Also, wenn du da, äh, ich weiß gar nicht, sind die gerannt oder im Auto gefahren, als da die Kette Flutwelle kam und es kam so wie, ähm, wieder, wie heißt Crash Bandicoot-mäßig, gerannten die auf einen zu, vom Screen her, und da kam die Flutwelle im Hintergrund und du musst da also die scheiß Wii-Remote durch die Gegend schütteln, also, äh, ja, ich bin gestorben. <lacht>
1: hatte ich, hat ich nie Probleme mit. Ich hasse fruchtel -Steuerung. Geh mir weg damit. Wii-Steuerung war echt die beste. Nee. Einfach zu... Also das hat
2: das, das hat das Spiel so ein bisschen unnötig ätzender da gemacht, als es hätte sein müssen. Ich meine, es ist kein es ist so ein Sechser-Titel, sagen wir mal so.
1: Ja gut, aber... Es war,
2: es war ganz okay. Also wir sind wirklich.
1: uns auf jeden Fall einig, wir brauchen davon ein Switch-Port.
0: Ja. Ja. das definitiv. Von Monolith selbst gemacht, damit die auch ja, nicht an was anderem arbeiten können. Ja, ja. Also ich bin echt also gespannt, stimme ich mir Tobi jetzt echt überein, das brauche <lacht> ich. Habt, ihr habt ja noch im Kopf diese komischen Artworks von dieser Tussi mit dem Schwert und dem Umhang und so einem Drachen oder so. Nö. Ich bin halt Nö. Ich bin halt echt gespannt, was da <lacht> rauskommt. Also ob die jetzt wirklich mal so ein Medieval- Fantasy-Setting machen oder ob dann wieder irgendein abgespaceder Kram kommt, weil eigentlich ist es immer so, auf den ersten Blick denkt man so, das ist Psst,
2: nicht Xenoblade-Spoiler, ein Armatoxin.
0: Nee, aber ich meine halt, also allein der Name Xenoblade sagt schon, da ist noch irgendwas anderes dabei als so das typische 0815 ja. Fantasy-Setting und.
2: Aller Dragon Quest.
0: Zum Beispiel. <lacht> ähm. Ja, also da ist schon immer noch sowas im Hintergrund dabei, was dann so am Ende eben für den krassen Plot Twist sorgt, wo man so denkt, wow, shit, geil. wesentlich
2: besser als alles, was in Dragon Quest aufgefahren wird.
0: Ich beende gleich die Aufnahme. <lacht> <lacht> Nicht wesentlich besser, sondern anders.
2: Ja, okay. Also, ist halt Xenoblade -Stories, ne? die
0: Xenoblade Stories haben auch ihre Probleme. Ich mag sie sehr, aber die haben auch ihre Volumen, die haben auch mehr Plothole äh, ah. wie sagt man ähm, ähm, Potenzial als ein Dragon Quest eben also ein Dragon Quest gibt es keine Plotholes da ist aber auch was nicht was so krank drin. wie ein Final Fantasy
2: also das muss man jetzt auch mal dazu sagen ein ne? Fünf ist ja ein einziges Plothole gewesen
0: ja, aber da ist doch das, also das ist auch bisher das einzige Final Fantasy, wo mir das aufgefallen wäre. Drei, vier und fünf haben auch sehr konsistente Storys. Ja aber gut, die sind alt drei. und die haben auch
2: sehr ähm Drei hat halt keine nicht.
0: Story. Ja, und eben.
2: <lacht> Spiel 6. 6 ist echt und, geil. Und
0: 4 hat, das ist halt auch geil. Ihr müsst echt unbedingt mal vier spielen. Vier hat quasi einen Plot twist der 50 Mal hintereinander kommt. Das ist so <lacht> das geil. Du das bis zum Ende durchziehen und dir beim 10. Mal so schon denkst, ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich kaufe euch das nicht mehr ab.
2: Naja, oh, egal. Den musst du mir gleich mal erzählen. Also den will ich jetzt wissen.
0: Gut, gibt's noch so, was dann Wichtiges dann zu sagen? Na, Twitter-Kram, ne? Ah ja, genau. Falls ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, ihr könnt uns auf Twitter erreichen oder in unseren Discord-Server kommen und dort mit uns chatten. Und diese Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Wir hoffen, es war jetzt einigermaßen unterhaltsam und ja, sehen uns dann oder hören uns dann in ein paar Wochen
1: wieder. Tschüss, Leute! Tschüss!
0: <lacht> ja, du musst auch noch Tschüss sagen. Ja, muss das sein. Tschüss. Ja. <lacht> Gut. Also dann...